1: Escuche las novedades legislativas, las más recientes decisiones judiciales que nos afectan a todos, siempre acompañadas por el análisis de destacados abogados nacionales e internacionales. Desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Cuna de la República, U Rosario Radio presenta Hora Judicial Siempre al Día en el Mundo
2: Jurídico. Because the damn near killed you And this is how you remind me
3: Hora Judicial. Muy buenos días, nuestros queridos oyentes de Hora Judicial. Hoy es viernes. Por fin, hoy es viernes 2 de junio. En esta que fue una semana cortica, en esta que fue una semana con la que empezamos con un puente. Estamos ya en las finales del fútbol colombiano, ya las cartas parecen estar más o menos claras para quién les van a ser los finalistas. No se les olvide que estamos en Hora Judicial, el programa de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Estamos hoy eh, viernes con nuestro director, don Juan Sebastián Ríos, nuestro control master John Álvarez y en la conducción María Alejandra Donato y Francisco Bernate. <música>
4: Rosario Radio.
3: Seguimos en Hora Judicial, hoy nuestra Facultad de Jurisprudencia muestra rostros unos alegres, otros no tanto, hoy terminan los exámenes finales, justo aquí al lado de donde estamos estamos presenciando algo que parece ser una masacre, parece que no salió bien, parece que no está saliendo bien el examen para nuestros estudiantes, y se ven caras realmente largas, vemos también caras de eh, los estudiantes de colegios que vienen a conocer nuestra universidad y nuestra facultad a quienes les damos una bienvenida recuerden ustedes ese día que tomaron la decisión de estudiar derecho o de estudiar cualquiera que fuera la carrera que ustedes estudiaron y la primera vez que fueron a una universidad ven rostros nuevos, hablan de temas nuevos incluso veo aquí uno que trajo una constitución eh, esto es realmente importante y bueno, se ve, que, se ve que están muy motivables, damos a todos la bienvenida. No olviden que Hora Judicial es un espacio que interactúa con ustedes, que son nuestra razón de ser, nuestros oyentes. Estamos en Twitter como arroba urrosario Radio, en Instagram somos urrosario Radio y ahora estamos también en Facebook como urrosario Radio. Entonces pueden interactuar con nosotros prácticamente en todas las redes sociales que existen y eso está muy bien. Saludamos a todos eh, nuestros oyentes, en especial a Juan Manuel, arroba, Castellanos Avo, a M. Correa Parodi lo máximo, a Joana Giraldo, nuestra estrella, arroba, Joana Giraldo, a Andrés Barreto, que siempre está con nosotros, Mónica, que es Mónica P. Higuera, que ya están todos ustedes aquí con nosotros, William Andrés Guzmán, que siempre nos acompaña, Dunia de la Vega, otra de nuestras. Permanentes eh, oyentes, la doctora Dunia de la Vega, a Alejandra García, Luz Omaira, a Juan José Castro, bueno, a todos nuestros oyentes los eh, saludamos con todo el cariño, muchas gracias, hora judicial es eh, tendencia, ya todos los viernes nos volvemos tendencia y ya en definitiva nos consolidamos como el primer espacio radial en materia de información jurídica. Hoy tenemos... Una, eh, una selección musical un poco más nueva hoy estamos con música de este siglo inicialmente Nickelback una banda sobre la que pues hay como mucho bullying y mucho matoneo podría ser en lo que fue Winger en los ochentas, podría ser Nickelback pero particularmente parece una muy buena banda y este es Creed Creed es una banda de rock cristiana es bien curioso, por eso esta canción My Sacrifice y si recuerdan ustedes el video eh, pues también tenía un alto componente eh, religioso. Está muy bien, es una buena banda, pero pues a los que les gusta la música, como con esa orientación, pues la verdad es que funciona muy bien. En materia judicial, ¿qué tenemos? Una semana, no sabemos cómo denominarla, eh, con la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional, una elección que se vio torpedeada. No puede suceder que un senador de la República sostenga que o asuma o se, o, o se abrogue la vocería de un grupo que aún la hoy sigue en la ilegalidad, a pesar de que hay un proceso de paz, pues eso tampoco conviene, ni tampoco conviene estigmatizar a un candidato como un candidato de un grupo con esas características. Entonces eso enturbió el proceso, el temor a que se elija un magistrado que, que vaya a ser independiente. Eso sí es increíble que las cartas y las apuestas se giren en torno a si el señor va a ser o la señora va a ser independiente o no, porque se dice que el doctor Carlos Bernal Pulido pues llegó a la Corte Constitucional y dio una muestra de independencia y eso está mal. Entonces, eh, muy turbio y eso demuestra una vez más el nivel al que ha caído la Corte Constitucional. Hay que decirlo, eh, personas que aspiran a la Corte Constitucional repartiendo volantes de autopromoción, como los lavaderos de carros. Eso no puede pasar, eso no está bien, uno no estudió para eso y esa no puede ser la Corte Constitucional. Un futuro realmente muy complicado tiene la Corte Constitucional. Segundo, se expidió una importante cantidad de decretos por cuenta de la autorización que da el Acto Legislativo 01 de 2016 para la implementación de la paz, término que se vencía esta semana que termina hoy, y el presidente de la república pues expidió una buena cantidad de decretos que vamos a analizar y vamos a ver de qué se trata. Asimismo, se abre un debate bien interesante sobre el divorcio en Colombia. Si vamos a si, si se va a empezar a abrir la puerta en materia de divorcio a un régimen más abierto, menos eh, rígido, sobre sustentado sobre causales, entonces vamos a ver qué pasa con eso, me parece bien interesante y lo vamos a discutir hoy. Y una tendencia novedosa y es que en España a partir del 30 de junio ya los hijos no llevarán como sucede hoy en día en nuestros países, porque ese es un sistema español, eh, los apellidos en el orden del padre y de la madre, sino que los padres pueden elegir el orden que quieran y si no, pues será el mismo Estado quien tome la decisión. Entonces un tema bien, bien, bien interesante. Vamos a tener hoy todos estos temas, además de nuestras estrellas, nuestros invitados, nuestros columnistas hoy están todos hablando precisamente sobre estos temas. Una De fondo, una música un poco más nueva para nuestros oyentes más jóvenes que no les gusta tanto la onda setentera y ochentera. Entonces aquí los vamos a complacer hoy con un poco más de rock moderno. Pues bueno, queremos eh, desearles entonces... Eh, Uh, un feliz resto de viernes, un feliz fin de semana y sobre todo un feliz mes de junio. Ya llegamos al Ecuador del año, hora de los balances, eh, hora de, de mirar para dónde vamos en, lo, en la parte individual y sobre todo como país. Llegó junio, llegó el verano, llegaron las vacaciones y sobre todo eh, empieza la segunda parte del año. Bienvenidos a Hora Judicial, los estamos leyendo, acuérdense de interactuar con nosotros. En Twitter somos arroba Radio. en Instagram y en Facebook somos Radio y utilizamos el hashtag Hora Judicial UR. Como siempre, nuestra primera invitada, la doctora Karen Laverde, nos va a dar eh, su opinión sobre todas estas novedades, una semana que dejó muchas novedades. Karen Laverde, te recibimos eh, con Three Doors Down, una banda muy importante de los años de, de este siglo eh, con When I'm Gone. Es una canción que vale mucho, mucho la pena y es una banda que vale mucho la pena conocer. Bienvenidos todos a este su espacio Hora Judicial.
1: La audiocolumna de la doctora Karen La Verde suena en Hora Judicial.
5: Queridos oyentes de Hora Judicial, en la Corte Constitucional se debate la posibilidad de eliminar las causales de divorcio y permitir que sea solicitado de manera unilateral. Nuestro derecho ya había cedido en el sentido de permitir en trámite notarial el divorcio por mutuo acuerdo y recientemente la misma Corte abrió la puerta para poder alegar la violencia económica. Sin embargo, esta última alternativa que se plantea trae consigo tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, en la actualidad, la parte afectada debe acreditar las pruebas que justifiquen la causal, sea infidelidad, sea el maltrato, sea drogadicción, alcoholismo, etcétera. Lo cual no solamente resulta difícil, sino en ocasiones, sobre todo cuando hay hijos, no se quiere exponer a la pareja a tales circunstancias, pues dicha relación se acaba, pero el vínculo entre ese padre y ese hijo, nunca. También en ocasiones los abogados nos enfrentamos a circunstancias donde el cónyuge no culpable no otorga el divorcio simplemente por venganza o por no permitir la felicidad del otro con un tercero. Así es que en este sentido me parece de cierta manera benéfico. Sin embargo, me preocupa la estabilidad de las familias, porque si bien es cierto que hoy en día los matrimonios ya no se conservan como antes, también lo es que se sigue facilitando el trámite de separación, y esto puede llevar a que se tomen medidas apresuradas y a que las parejas tomen la decisión de separarse sin haberse dado la oportunidad de recuperar su matrimonio. Ahora bien, actualmente, cuando uno de los cónyuges depende económicamente del otro, puede solicitar el divorcio más una cuota, digamos que de alimentos, como cuando esta persona decide renunciar a su vida profesional para ocuparse del hogar o de los hijos o seguir a su pareja a otra ciudad o país. Aunque no sabemos qué dirá la Corte en este sentido, sí es importante que se pronuncie y se, ac y se aclare qué pasaría cuando se presenten estas condiciones. Y todo esto nos lleva a reflexionar sobre la vigencia de nuestro Código Civil y la posibilidad de codificar las nuevas decisiones de la jurisprudencia, jurisprudencia que ha tenido la capacidad de adaptar el derecho a las necesidades de la sociedad. Reitero que nuestro Código es copiado del civil chileno de Andrés Bello y este del civil francés de Napoleón de 1804. Es viejo, tiene más de 200 años. El derecho francés el año pasado introdujo una importante reforma a través de una ordenanza en lo que concierne a la parte de obligaciones y contratos. Dicha reforma entró en vigencia el 1 de octubre de 2016 y dentro de sus objetivos estaba el de modernizar y clarificar el Código. Los mismos juristas franceses han reconocido que aquel código civil que ha inspirado el sistema jurídico de muchos países ha perdido su atractivo. Feliz viernes.
4: Hora Judicial. Novedades del Derecho con Buen Rock.
3: Tremenda Karen la Verde nos habla sobre estas novedades en materia de divorcio. Bueno el tema está bien interesante, ¿no? El tema, el tema ha, ha, ha generado toda una polémica que ya vamos a abordar. Gracias como siempre Karen la Verde que nos acompaña cada ocho días. Siempre la columna llega antes de tiempo, siempre la piensa, la estudia. Estamos felices Karen la Verde. No olvides seguirla en Twitter en @laVerde1976. De fondo una banda de la que se esperaba más, particularmente creo que tuvieron unos éxitos importantes cuando salieron, pero después de eso no volvieron como, como a poder hacer algo fuerte, que es Incus. Oigamos un poquito de Incus.
2: Go. I was having a look in a book, and I saw a picture of a guy right up above his knee. I said, I can relate. Cause lately I've been thinking of compost the kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, gravity, hypocrisy, and the barrels of being in three. But thinking so.
1: Hora Judicial
3: Bueno, seguimos en nuestra Hora Judicial, hoy viernes 2 de junio eh, estamos desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, la Cuna de la República, como les contaban alrededor en nuestro se está desarrollando una verdadera masacre en, el, en un preparatorio de procesal civil parece que un tema bien importante habrá que consultar a nuestros tuiteros de qué preparatorio se acuerdan Bueno, muy bien, con Incubus de Fondo yo creo que ya podemos pasar a los temas de la semana Vámonos entonces con nuestra primera sección con los términos corrientes well,
1: ¿Qué dijeron las altas cortes de nuestro país? ¿Qué leyes se expidieron? ¿Cómo se interpretaron las normas jurídicas existentes? ¿Y qué cambios se produjeron en el mundo del derecho? Que no se le venza el término y lo encuentre desactualizado? Esto es, con los términos corriendo.
7: Trying to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks life away, it's so unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on, to, didn't even know I wasted it all just to watch you go I kept everything inside And even though I tried, it all fell apart What it meant to be will eventually be a memory
3: Hora Judicial Muy bien, viernes 2 de junio no olviden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales aquí estamos, Juan Sebastián Ríos nuestro director, John Álvarez nuestro control master Francisco Bernate y María Alejandra Donato aquí en la conducción los estamos leyendo Y bueno, para el día de hoy el tema sin lugar a dudas Es el divorcio Y desde ya vamos a preguntarles a nuestros oyentes ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Contéstenlos con el hashtag web ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Con que una persona que ha sido infiel Le ha sido infiel a su pareja ¿Pueda pedir el divorcio? Es decir Si hay un matrimonio el señor o la señora fue infiel, porque tiene otra pareja, porque tuvo algún tipo de romance. ¿Está usted de acuerdo con que descubierto, pillado, lo que usted quiera, vaya y diga, lo siento, no voy más, voy a pedir el divorcio? Hoy en Colombia eso no se puede hacer. El único que puede pedir el divorcio es aquella persona que ha sido engañada. Por decirlo así, el bueno, el fiel. El traicionero, el Judas, no lo puede pedir, pero parece que esto va a cambiar. ¿Está usted de acuerdo? Hashtag Hora Judicial UR. ¿Puede una, ¿Está usted de acuerdo con que una persona que haya sido infiel pueda, tras del hecho, pedir el divorcio? Vamos a hacer nuestra encuesta. Y preguntémosle primero, John Álvarez, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con que un infiel pueda pedir el divorcio? ¿Fue infiel y tras del hecho viene y me pide el divorcio? No, John Álvarez dice que no, estamos en este evento 50-50, John Álvarez dice no, yo digo sí, tómense el tiempo, disfruten, siéntense cómodos y oigan esta bandota. Estás escuchando hora judicial. Cese three days grace. I hate everything about you. Esa situación tan complicada en la que ustedes aman a una persona pero odian todo lo que hace. En esas en esas situaciones en las que usted está bravo porque su pareja su amigo lo que sea no lo llama no le contesta o hace un desplante. Te póngase unos audífonos y ponga esto. Te odio odio todo de ti pero a pesar de eso te amo, es tremenda canción.
4: Rosario Radio.
3: Bueno, no olviden que estamos en hora judicial hoy, este viernes 2 de junio. No olviden en nuestras redes, aquí los estamos leyendo. En Twitter somos arroba Urrosario Radio. En Facebook, en Instagram nos vas a encontrar como Urrosario Radio. lance y mándenos sus opiniones. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que una persona que ha sido infiel pueda ir a pedir el divorcio? ¿Cuál sería el caso? Entonces, están casados, todo va bien, la foto perfecta, la, eh, la casa, el perro, todo esto. Fue, conoció a una persona, la vuelve y dice, tenemos que hablar, nos divorciamos mañana, conseguí a otro. Y legalmente la ley dice, bien, puede hágala. En el noviazgo, pues claramente se puede. Hasta ahora en el matrimonio, no. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Con que un cónyuge que ha sido infiel pueda pedir el divorcio. Ese es nuestro tema del día. Está súper, súper cool el tema, súper chévere y todos tenemos mucho que decir. John Álvarez ya dijo, a mí eso no me parece, yo dije, a mí me parece más que bien. Pero bueno, antes de entrar a ese debate, estamos en la sección con los términos corriendo. Vamos en orden. Esta semana, el presidente de la República expidió una gran cantidad de decretos. El acto legislativo 01 del año 2016, que conocemos todos como el acto legislativo para la paz, eh, estableció el denominado FASTRA, que es decir, una reducción de los debates necesarios para la aprobación de los proyectos de ley o actos legislativos en el Congreso. Pero, el punto viene acá, otorgó facultades presidenciales extraordinarias, digamos, con el propósito de que el presidente de la República pudiese, por vía de decretos, ¿cierto?, expedir eh, leyes a fin de materializar la implementación del acuerdo que se hizo con los señores de las FARC. El asunto fue que el término conferido por el Acto Legislativo 01 de 2016 se vencía esta semana y ello produjo más de 30 decretos, extensos muchos de ellos, que tenían como propósito facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final. Eh, nuestro presidente destacó dentro de esta profusión o esta profusa eh, creación legislativa destacó la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la existencia de una reforma agraria, eh, otro que da vida a los programas de desarrollo con enfoque territorial, otro que permite que las empresas paguen sus impuestos construyendo directamente las obras que requiere la comunidad para poder llevar la infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, Miremos cuáles fueron esos decretos. Simplemente pues como a título enunciativo, para que nuestros oyentes de hora judicial se lleven un ABC de qué fue lo que se expidió y pues si, si tienen el interés en el tema, eh, los puedan revisar. Pero aquí sí estamos frente a una reforma profunda, estamos frente a una significativa modificación en la estructura del Estado, en las competencias del Estado. Y diera la impresión, y por supuesto que queremos saber su opinión, diera, diera la impresión de que estas son reformas altamente asistencialistas, ¿no? Y un Estado asistencialista pues hace mucho más mucho más énfasis en lo social, pero es un Estado más costoso. Y en tiempos de recesión económica, entre otras cosas, por lo que fue la reforma tributaria, no sé si valga la pena seguirle metiendo la mano al bolsillo a los contribuyentes, desacelerando la economía, desincentivando el consumo, que en Colombia es lo que mueve la economía somos una economía de consumo. No sé, no sé, habrá que ver. Decreto 902. Vamos a mirar esos decretos, insisto. Decreto 902, medidas para facilitar, facilitar la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo Final de Paz. Es una especie de reforma agraria, es una especie de reforma agraria que consta de 82 artículos y que ciertamente tiene modificaciones importantes en estos temas de acceso y de propiedad de la tierra en Colombia. Obvio que es uno de los combustibles del conflicto. Decreto 870, directrices para pagos por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y sistemas estratégicos a través de acciones de preservación y restauración, temas ambientales, digamos. El decreto 870. Decreto 831, este tiene nombre y apellido, ciudadanos extranjeros, Miembros de las FARC que se encuentran en los listados entregados por el representante de dicha organización y verificados por el gobierno, según lo dispuesto en el acuerdo final. Eh, pretendan fijar su domicilio en Colombia y establecerse en el país de manera indefinida lo que hace el decreto 831 es que les otorga una visa denominada residente especial de paz. Entonces el decreto que permitirá
2: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311.
8: y cada día trae a nueva chance de collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
6: No Que
3: guerrilleros, pues extranjeros puedan estar en Colombia es el decreto 831. El decreto 775 de este mismo año. Faculta el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública. Esto es, esto tiene que ver con la defensa de los miembros de las fuerzas militares. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace este, este decreto? Se faculta a, a este sistema de defensa técnica para prestar el servicio a los miembros activos o retirados de la fuerza pública ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición por conductas penales importantes o disciplinarias que a, se hayan llevado por cuenta por causa o con ocasión del conflicto armado. Entonces esto es bien importante porque se amplía la posibilidad de que los miembros de las fuerzas militares puedan tener un acceso a una defensa técnica y cualificada dentro del sistema de verdad, justicia y reparación. Se reporta con nosotros nuestra querida María Alejandra Donato. ¿Qué le pasó? Buenos carita? días,
9: doctor Bernate. Eh, esta cara es producto de la oficina. Tengo que decirlo. <risa> es producto de la oficina, uno noche y al día siguiente ya no quiere levantarse. Y además, es viernes, entonces uno en verdad no quiere levantarse. O sea, es fin de semana. Uno ya se siente en fin de semana. Hoy es junio, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Uno tiene lo suyo, o sea, uno, sí. uno siempre lo ha asimilado a vacaciones.
9: Y además estoy en vacaciones, o sea, eso iba a decir, doctor Bernate, ya todos los estudiantes están en vacaciones, o al menos eso espero, <ríe> que no los hayan retrasado con exámenes, pero uno en vacaciones en verdad solo quiere dormir, entonces me dio por meterme a yoga otra vez.
3: Ah, qué bien.
9: Eh, y obvio, estoy mamada, estoy mamada. ¿Vio
3: usted aquí afuera la masacre que se está desarrollando aquí afuera? Hay un examen final, no sé de qué sea, pero es hay una un masacre. Hay un
9: examen final, hay una masacre. Me parece, me parece que es de civil personas y familias. Yo creo que era algo así,
3: pero se está. Una matando. cosa así, una cosa así. Eh, eh, bueno, María Alejandra Donato, estamos hablando, tenemos una encuesta en la que ya están participando varios de nuestros eh, tuiteros, ya John Álvarez participó, yo también. Y es esta, ¿está usted de acuerdo, María Alejandra Donato Salas, sí o no? Con que si una persona ah, está casada, obvio, estamos hablando de matrimonio, Ajá. ha sido infiel, ¿pueda pedir el divorcio? O sea, su esposo le fue infiel, usted Ajá. se enteró y el esposo le dice, no solo te fui infiel, quiero decirte que hasta aquí vamos los dos, pedí el divorcio. Juzgado tercero de familia de Bogotá. Yo creo que sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Yo estoy de acuerdo?
9: Yo también estoy de acuerdo. Y por una sencilla razón, es como, si la embarraste, haz el deber. O sea, olvídate. Pues sí, es, es más así, como, si la embarraste, haz el deber de divorciarte, o sea, olvídate. Literalmente. está Me parece mejor y además, y además Evita que pase el típico caso De la mujer que no se quiere divorciar Aún, aún así le hayan puesto los cachos Diez veces Y, y, y el marido no, pues no 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 le importa es seguir casado con ella Pero poniéndole los cachos Entonces da para que él si sí entra en conciencia Lo haga lo
3: pues haga.
9: Sí, me sí, parece Me parece una no. buena opción
3: Estamos mirando los decretos que se expidieron esta semana Mm, miremos, eh, estábamos viendo la defensa de los miembros de la fuerza pública. El decreto 706 para mí es el más importante. Regula el tratamiento especial del sistema integral de verdad, justicia, reparación, no repetición para los miembros de la fuerza pública procesados por hechos delictivos relacionados con el conflicto armado. Este, este decreto 706 es el que establece eh, la forma en que personas que estén condenadas o detenidas en casos de conflicto armado puedan recuperar su libertad. Entonces ese, ese decreto la verdad se usa mucho, yo me parece muy importante y es un punto que pretende que militares puedan eh, ser, eh, por decirlo así, liberados o que recuperen su libertad. Creo yo que ese es el que más se ha, se ha usado. Decreto 700 introdujo una regla que clarifica la posibilidad de hacer uso del habeas corpus en dilaciones Inverdad. en el trámite de las solicitudes de libertad en el en el, lo previsto en el acuerdo de paz 706 y 700 son hermanos son hijos de la ley 1820 y lo que buscan es como libertad para los militares decreto 691 departamento administrativo de la presidencia de la república anuncia la sustitución del fondo para la sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto armado decreto 671 reconoce el derecho integral a todos los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito de reclamar Reparaciones por daños causados en medio del conflicto armado Decretos 298, 299, 300 y 301 Modifican la Unidad Nacional de Protección para implementar el esquema de seguridad para el nuevo partido político que surgirá luego de la desmovilización de las FARC Decreto 277 Procedimiento para la implementación de la Ley 1820 que es amnistía, indulto y tratamiento penal especial para las personas privadas de la libertad por delitos políticos o relacionados con el conflicto armado Decreto 248, Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y Ordena a Disposición de los Saldos de la Entidad para Financiar Proyectos de Inversión en la Implementación del Acuerdo de Paz. Decreto 249, Departamento Nacional de Planeación Regula la Contratación para la erradicación Manual de Cultivos Ilícitos, indicando que la Policía Nacional deberá realizar esta contratación teniendo en cuenta los precios del mercado. Decreto 154, crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para realizar seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales que puedan atentar contra las personas que participen de la implementación de los acuerdos de paz. Decreto 121, este, este, ay Dios, este adicionó un capítulo al 2067 del 91, que es el procedimiento que... Establece el procedimiento para las actuaciones en la Corte Constitucional. Entonces, aquí lo que se dice es que la Corte Constitucional puede priorizar puede priorizar los casos que va a decidir. Entonces, tú dices, a lo de, a lo de paz me le dan prioridad. Mm. Y en, en los demás casos, si hay algún término que esté corriendo, puede suspender los términos. ¿no? Hay mucho temor como con amarrar a la Corte Constitucional.
9: No, pero, pero entiendo la razón por la cual esto sí. está pasando, ¿no?
3: Oh, pues claro. O sea, si
9: se está muriendo un niño de dos años y tengo realmente horas para tomar una decisión, definitivamente es de acuerdo. prioritario. Sí, es prioritario. Está Oigan, bien. esta música está buenísima, si ¿no? Si
3: pusimos solo música de este siglo, este es Green Day. Me I parece vocal, maravilloso, en
9: Chile. verdad, qué lindo día, <ríe> ya se arregló el día, no, no importa este... si en trasnocha. No importa, pero si ponen esto, todo está bien. Este es
3: Boulevard of no, Broken Dreams de Green Day de su álbum American Idiot. ¿Le gusta?
9: Me gusta. ¿Le gusta o sea, yo he escuchado esto en octavo. No de diga primaria. eso, esto ya no es serio. No es en serio.
3: ¿Qué? Hora judicial. María Alejandra Blanato dice que lo escuchaba en octava primera.
9: Es en serio, o sea, era lo que estaba más. Ma... Ustedes, yo no sé, ¿a qué edad lo escuchaba? Estos años 2000. Estos años 2000, o sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Lo yo... que pasa es que la brecha generacional pega no, fuerte. No,
3: pues totalmente, <risa> eso ya me cogió de salida. <risa> sí. María Alejandra Bonato, el decreto 900 o 900, como lo quieras llamar, eh, suspensiones de órdenes de captura, decretos 891, 899 y 903, Adicionan parágrafos a la ley 1448 del 2011. Esto tiene que ver con la restitución de los derechos de niños y adolescentes que fueron desvinculados de las FARC. Define los criterios, medidas e instrumentos del proceso de reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes del grupo guerrillero. quiénes van a ser beneficiarios, cómo se reincorporan los menores de edad y hace algunos ajustes a los inventarios de... Eh, los activos de las FARC Cuéntanos María Alejandra un que fueron los decretos 882, 883, 884, 890, 892 y 894
9: Pues con el decreto 882 se definieron normas sobre la organización y la prestación del servicio educativo estatal en zonas afectadas por el conflicto armado
3: Importante ese decreto porque eh, modifica condiciones de, de eh, no tanto de acreditación sino, sino de registro calificado para que instituciones Ajá. educativas en zonas alejadas del país puedan llevar la educación.
9: Además ordenó que las empresas mineras y aquellas calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria pro conexión puedan acogerse al Mecanismo de Obras por Impuestos, fijó normas tendientes a la implementación del Plan de Electrificación Rural, expidió normas en materia de empleo público para facilitar y asegurar el mecanismo de selección y competencias de quienes estarán a cargo de la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo de Paz, expidió disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, el cual será formulado por el Ministerio de Agricultura en un término de... 30 días contados a partir de la vigencia del nuevo decreto y por último con el decreto 892 se creó Míralo. un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licencias duras a nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los programas en desarrollo con enfoque territorial.
3: Ese es, ese es importante, mira que lo que se modificó fue los, lo de alta calidad, o sea, uh -huh. la acreditación, y bueno, eso está bien, ¿no? Pero mira cómo sí. cada uno de estos decretos que vamos leyendo, María Alejandra Donato, cuesta plata, ¿no? O sea, este es un Estado sí. cuyo tamaño se va a multiplicar. ¿no?
9: Eso es cierto, eso es cierto, eso es una eh, perspectiva bien romana, además, sí. pero muy cierto. Sí. Eh, este país vale mucha plata. Vale muchísima plata, vale mucha plata mantenerlo y pues toda la plata que se nos va por corrupción ahí sí peor, ni
3: hablar. es y peor, ni hablar. Total, eh, ¿qué más tenemos? Los decretos 898, 897, 896, 895, 893, 888 y 885, esto <risa> esto nadie lo vio venir, debo ser sincero, nadie lo vio venir, que eso no es una reforma fuerte a la fiscalía una reforma integral a la fiscalía
9: Reforma importante, importante Que además, bueno, hay que decirlo El fiscal general lo había lo había dicho en, en, Digamos, en cuando estaba postulándose a la fiscalía
3: Sí, pero es que no puede María Alejandra Orlando, un fiscal general Cada que llega a cambiar la estructura de la fiscalía
9: Eso es cierto es generalmente Montalegre lo la que cambió pasa. en el
3: 2013 Una reforma sí. dura, le metió mucho presupuesto Creó las famosas embajadas eh, bueno, En fin, hizo sí. lo, que, lo, que, lo que es pero ahora vuelves y cambias. Ahora, parece que se fortalece el número de fiscales y la reducción de cargos bienes en cargos administrativos. Sí. Entonces yo no sé tú cómo lo veas. Es decir, sí, creamos 500 algo fiscales, pero ¿qué pasa con los choferes, los escoltas? ¿Sí?
9: Complicado porque es cierto lo que dice el doctor Bernate. Definitivamente cambiar la estructura de un órgano...
3: ¿Cada tres años? Sí,
9: sí no, no es nada no. conveniente. Pero también entiendo que son formas de trabajar, seguramente... No, pero
3: el próximo que vendrá entonces dirá, ya no me sirve así, yo quiero otra, o sea, como si estuviéramos en una sastrería, cada uno hace su fiscalía a su medida.
9: Pero pero yo no. creo que, vamos a ver esta reforma, pero a mí me parece que, que hay cosas que han dejado. Hay no, está bien, pocas, y, a, pero han dejado. y
3: acabó con la sinvergüencería de las embajadas de la sí. fiscalía, que eran de sangre para la entidad. Sí, no. Más eh, más fiscales, bienvenidos todos, eh, una nueva unidad, que era lo que... Ahora, María de que el punto es este, de, en La Habana no se negoció eso, ¿no?
9: No. ¿Usted no va a
3: cambiar la fiscalía? De acuerdo, Ajá. se dijo que se iba a fortalecer, y aquí está, la investigación para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales que tienen que ver con homicidios y masacres de defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Listo, hasta ahí voy bien con usted, mm. pero ¿por qué va a cambiar toda la fiscalía? Este decreto es inconstitucional, me perdona. Excede las facultades que le fueron conferidas porque esto no tiene que ver. O sea, es, perdóneme que usted cree unos cargos nuevos en la fiscalía, suban o bajan. No sé, modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas, crea programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, crea sistemas de seguridad integral para el ejercicio de la política, que busca que se genere una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política. Por último, nueva entidad, crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.
9: Es cierto, o sea, si bien esto no se
3: creció con en, toda...
9: El, en la, sí, se creció con toda. Eh, pues nada lo, lo que pasa es que yo en verdad Creo que las modificaciones pueden ser muy buenas Como que si no te está funcionando Lo que tienes definitivamente tienes que cambiarlo Que lo metan por un decreto Que, que lo metan como si lo hubieran negociado en La Habana Ya es otro cuento pero me parece que, que definitivamente oh, sí, puede, funcionar. puede funcionar. De acuerdo. El mecanismo no es el mejor, ¿no? no o sea, el, es el día mejor de mañana y me
3: preocupa el tamaño del Estado colombiano. ¿no? El día Estamos de mañana meten asistenciales. ¿no? Meten
9: los reinados porque Lo la Lo que quieras. Sí, ¿sí? O
3: cambias el Código de Comercio, o sea, sí.
9: ese es el problema, ¿no? Sí, eso es cierto.
3: Decreto 889 la sala, ya lo habíamos dicho, la Corte Constitucional podrá suspender los términos de los procesos ordinarios cuando considere que así se justifica para que se priorice y agilice la revisión constitucional que le corresponde para eh, analizar los actos legislativos, leyes y decretos con fuerza de ley expedidos dentro del de proceso de paz. Decretos 587, 588 y 589. ¿De qué se trata María Alejandra Donato?
9: Estos decretos definieron las características y conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de reglamentar el comité seleccionador de sus integrantes. La Comisión de la Verdad será un órgano temporal y de carácter extrajudicial para conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto. En el caso de la unidad de búsqueda, esta será de carácter humanitario y extrajudicial. Su objetivo Ajá. será dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas. Finalmente, el comité de selección, que se encargará de escoger a los miembros de la comisión, y al director de la unidad de búsqueda de desaparecidos, será el mismo reconocido por, para seleccionar a los magistrados de la jurisdicción de
8: paz. Está bien, ¿no? Está bien Play for free. Esto sí
9: es importante, esto sí, sí tiene que ver con el proceso de paz, es lo, es, yo creo que de lo más importante.
3: Entonces, en resumen, más de 30 decretos. Saquen papel y lápiz y anoten cada cosito. 902, decreto 902, reforma rural, 870, Pago por servicios ambientales. 831, extranjeros de las FARC, eh, una visa como residente especial de paz. Decreto 775, defensa para los señores de las fuerzas militares en el sistema, en, en la nueva justicia especial para la paz. 706, tratamiento especial para los miembros de la gente del, del Estado dentro de los procesos. 700, habeas corpus en estos procesos, en las libertades y demás de, en este momento. 691. Eh, Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible, 671, Derecho Integral de los Niños y Adolescentes a Reclamar las Reparaciones, 298 299 30 301 Modificaciones a la UNP, 277, Implementación de la 1826 en lo que tiene que ver con Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, 248, Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, 249, erradicación manual de cultivos ilícitos. 145, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. 121, que tiene que ver con actuaciones ante la Corte Constitucional. 900, eh, suspensión de órdenes de captura. 891, 899, 903, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Eh, 882, 83, 84, 90, 92, 94. Eh, servicio Educativo Estatal en Zonas de Conflicto Armado, uh -huh. 898, 97, 96, 95, 93, 88, 85, eh, Modificaciones en la Fiscalía General de la Nación, 889, Suspensión de los Términos en la Corte Constitucional, y por último, 587, 588 y 589, Comisión para el esclavecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición. ¿Al que, ¿Algo que se ha quedado por fuera, María Alejandra? No,
9: no doctor Bernardo, no? completo.
3: ¿Será? De los cinco puntos del acuerdo, hay uno que falta, narcotráfico
9: complicado.
3: ¿Qué pasó con las rutas?
9: Yo creo que, se, la verdad, yo creo que se están haciendo los pendejos. No sé, yo ay no lo veo Yo creo, claro. yo creo. No sé, sí, no sé. creo que ya no se sé. están haciendo los pendejos, ya pasó sí. mucho tiempo, como o sea, si van a cambiar la fiscalía y no van a hacer algo con respecto al narcotráfico, Lavado
3: se están activos, haciendo los pendejos. Lavado narcotráfico, bienes, sí. extorsión de dominio, sí, sí, sí. reparación a las víctimas, aquí sí. estamos, digamos, estamos en los puntos en lo que tiene que ver con víctimas, sí. mucha regla de... de implementación del acuerdo en lo que tiene que ver con tierras, en lo que tiene que ver con víctimas, en lo que tiene que ver con amnistías e indultos. Sí,
9: está. Eso está.
3: el narcotráfico pasó de largo, no, no, no. Tiene
9: toda la razón, se están haciendo los pendejos. Pues les tengo una propuesta, le tengo una propuesta a John Álvarez y al doctor ah. Francisco Bernal. Y otra propuesta a nuestros oyentes.
3: Obviamente. Vale.
9: La propuesta para ustedes es que pongamos The White Stripes. Ahora, o sea, sale, ya definitivamente. Va. Sí, es, ya va, ya va. va. Ah, bueno, está está en la,
3: está en la lista. Claro. Y a
9: nuestros oyentes, arroba Urosario Radio con el hashtag UR. Cuéntenos ustedes si les ponen los cachos. Es, está, de
3: acuerdo, pedir, ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está, está de acuerdo? Es claro, de, nuestra sí, de hoy.
9: sí, bueno, no está de acuerdo si les ponen los cachos, porque seguramente no. Pero está de acuerdo sí. <risa> que sí. si le ponen los cachos,
3: que Pueda lo arregle.
9: Que lo arregle, que pida el divorcio. Sí. Cuéntenos. Esa cuéntenos. es la pregunta.
3: La, ¿Está usted de acuerdo? con que la persona que ha sido infiel pueda pedir el divorcio,
9: Ajá. brava, ¿no? Bravo.
3: No, es muy bravo porque muchos de estos dirán, no, yo tengo derecho a ver si perdono o no.
9: Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero ver, si no, el otro no, pero mire, mire que está la opción, o sea, si, si el otro no quiere ni que lo perdonen, sino que ya... Ya me quiero.
3: ver.
9: Sí, definitivamente, me, me gusta la opción, me gusta sí. la opción.
3: Pues yo estoy de acuerdo contigo, pero no, ya John Alvarez, por ejemplo, dijo que no.
9: ¿John Álvarez dijo que no? Ajá. John Álvarez! <risa>
3: Rockstar. <risa> eh, Rockstar. María Alejandra Donato, ¿es frecuente en las universidades que se tramiten procesos disciplinarios? En nuestra universidad, por ejemplo. Sí. Y esos procesos disciplinarios, digamos, cada vez más se han ido revistiendo de garantías. De garantías. Antes simplemente usted lo cogían copiando y lo echaban. Hoy en día tiene una formalidad, una ritualidad, Ajá. no solo en el Rosario, sino en todas las universidades del país.
9: Y, y yo lo, lo que sí todavía veo muchísimo es la típica queja de estoy en consultorio jurídico y tengo un disciplinario abierto por
3: no, X eso cosa. No, eso sí por,
9: por un papel, por medio papel, por no, una firma, no. por una... O sea, en no, verdad sí. eso sí a Hay veces que depurar exageran, porque ¿no? muchas
3: veces los procesos disciplinarios eh, digamos, yo creo que tienen que relacionarse con hechos en la universidad y con la actividad académica del estudiante, y tienen uh -huh. que tener una connotación lo que tú dices, se me, se me olvidó un papel o no fui a una diligencia que igual sí. no se realizó pues no sí. disciplina al muchacho o si en su vida privada, por ejemplo sí. es un mal tipo, si se bajó y se dio en la jeta en un carro si, si le pega, o sea, no sé, a sus hijos o, o sea, eso tiene que ser actividad exclusivamente académica ¿no?
9: exactamente, sí, he escuchado muchísimo la queja, hay que hay que confesarlo y no solamente en esta universidad, en todas las universidades, cuando los estudiantes llegan a consultorio jurídico, el temor más grande
3: es, irse con es un disciplinario. disciplinario.
9: No, eso no y que eso que en la hoja de vida es una cosa inmunda, no, es una cosa echar. terrible. No, y, no, pero sí, exactamente.
3: Pero más que eso, es importante ver cómo los procesos disciplinarios, no solo en nuestra universidad, se han judicializado. Eso es muy Ya chico. los estudiantes, esto parece un juzgado, ya mm. hay, tienes que notificar, muchos estudiantes llegan con abogado sí. y el abogado pleitea, la vaina, parece que no debería ser así porque la función, esto es importante, de un proceso disciplinario dentro de la universidad no es la de sancionar, es la de educar, entonces así el muchacho haya hecho un, algo muy grave, uh -huh. tú puedes tú, o sea, no es como, ¿qué pena le pongo? Es, vea, es, esto dentro de su proceso educativo, ¿qué significa? ¿se copió sí. en primer semestre? bueno, vino de un colegio donde pronto avalaban eso, sí. entonces más bien yo le digo aprende a no copiarte, pero pues yo no lo voy a echar
9: eso es cierto, entonces, y además que eso suena amenaza Perdón, pero eso suena amenaza. Eso es como, listo, entonces si no va tal día, así se esté muriendo de la gripa más inmunda, así se esté, si está en una clínica, pues si no me trajo la excusa, lo siento, le tengo no, que abrir un proceso no. disciplinario. Entonces a veces eso suena como amenaza que tiene que cumplir. Total. Definitivamente en las diligencias que uno tiene que aprender como estudiante y como abogado es a responder por lo que tiene que responder. Si yo tengo 10 procesos, pues lo siento, no los puedo no, dar votados. No, no, Pero tampoco es el me el método de listo. Entonces te abro un disciplinario no, y te echo.
3: Ese tipo de prácticas no son.
9: Exactamente. Pero ¿Qué, bueno. fue lo ¿Qué fue lo más grave que le que pasó con un estudiante doctor Bernata en su época? Que usted dijera, ese disciplinario... No. O nunca... Es pasó que en nada mi época eso no... Nada? No, es que hay que decirlo. La generación del doctor Bernate tiene una particularidad Y es que todos son como de esos tipos cool de la universidad Como que todo en verdad O sea, to, son de esos que van a clase Y los manes no copian una sola una sola palabra Pero sacan cinco en el parcial Se los ha puesto, oh, les ha puesto lo que quieran O sea, toda esa generación claro. Juan Ramón Martínez Jesid. Jesid Córdoba Edgar Eric, Iván León
3: Eric Rincón
9: Eric Rincón Francisco Bernate Claro. Juan Carlos Ferrero. No,
3: Carlos Ferrero.
9: Eh, Fabricio Mantilla, Fabricio Mantilla. Todos, esos, todos esos eran así. Estoy segura y se los ha puesto Lo que quieran. Todos eran así.
3: eran cool, detestables. No, van
9: a clase, se sacan. No van a clase una vez a clase.
3: Pero y y cool.
9: no copian y se sacan cinco. <risa> <No>. <risa> pero somos cool. Hashtag no, no, pero somos, somos cool.
3: cool. Éramos muy cool. Pues en estos procesos <risa> disciplinarios, ahora la superintendencia mira que nos dice que cuidado cómo manejamos los datos personales.
9: Eso es cierto.
3: Que eso se hace como muy artesanalmente y la superintendencia está diciendo, epa, ¿qué ojo, de paso hay? ojo
9: con eso porque eh, últimamente eso, de eso se ha hablado un montón y no solamente por los procesos disciplinarios, sino en múltiples ocasiones. Lo que pasa es que eh, está el típico, digamos, la superintendencia se enfoca mucho en defender al cliente que está siendo hostigado. Sí. Y tengo que decirlo, mi novio está siendo hostigado por Cabify le mandan 100 mensajes al día, o sea, es una cosa absurda. Dijo, los voy a, en verdad, voy a voy hablar. Pegar? Sí, no, no <risa> me importa. Pero, pero eso es lo que, eso es lo que está pasando y lo que la superintendencia trata de proteger, como que.
3: ¿Y aquí qué fue lo que en, en los disciplinarios que dio?
9: Pues con base en un derecho de petición, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió un concepto donde advierte que la creación de bases de datos por parte de los responsables uh -huh. de su tratamiento, como las universidades debe corresponder a una finalidad legítima y recordemos que estas bases de datos deben ser primero comunicadas, usted le tiene que decir, usted está en esta base de datos segundo, si usted quiere modificar los datos que están en esa base, lo puede hacer lo puede hacer, puede hacer la solicitud y modifican los datos que están ahí y tercero, si se quiere salir de la base de datos, también lo puede hacer entonces puede enviar un comunicado y tienen que sacarlo de la base de la base de datos entonces, lo que está diciendo la superintendencia es, ya las universidades no pueden decir como, no, pues esta es una base de datos de la universidad, estos son los estudiantes de la universidad, sino esta es una base de datos que no solamente pues debe eh, estar acorde con las disposiciones legales y constitucionales que regulan la actividad, como el desarrollo de la autonomía para fijar los procedimientos sancionatorios cuando existe violación de los estatutos por parte de los estudiantes, es decir, está bien, hágalo, pero eh, pues explicó que la finalidad legítima Increíble. debe ser informada de manera clara, previa y suficiente y al titular de los datos personales con el fin de contar con su autorización. Además, su utilización debe corresponder únicamente para cumplir con los fines exclusivos para los cuales fueron autorizados. Y este es el cuarto requisito. Uh -huh. Esta, este es, el, digamos que, el cuarto derecho que tiene el usuario. Increíble. Tienen que decirle para qué van a usar, usar sus, sus datos. datos.
3: ¿Esto qué, con qué tiene que ver? yo no Hoy en día ya no se usa tanto porque la tecnología ha invadido el proceso de pago de la universidad. Uh -huh. O sea, ya su papá lo que hace es que gira el cheque o hace la transferencia. Pago virtual. Pero en mi mal. época, pues, uno le dan el efectivo que... o el cheque. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que el muchacho dice, papito que pagar la universidad. Sí. Pues, vale, no sé, 10, 12 millones de pesos, deme la plata. Uh -huh. Viene y aquí no está matriculado. No. Entonces, viene el papá y dice... ¿Cómo a mi hijo? Sí. Entonces si Yo pagando 7, 8 años de carrera. Lo que está diciendo aquí es... La universidad tiene que decir, señor... Pues yo no le puedo decir nada. O sí. si el papá dice... Venga, yo estoy... Yo, la, la carrera da 5 años. Yo llevo pagando ocho años. Uh -huh. Dígame en qué, está, en qué semestre está mi hijo... Y qué notas está sacando. Sí. Lo que está diciendo la superintendencia de la universidad... Le dice... No le puede decir nada.
9: Esta información es absolutamente Reservada y
3: restringida.
9: Uh -huh. Solamente la puede pedir el titular y les recordamos. Tienen que decirles la finalidad de eso. No es como, es que yo voy a tener su nombre y su teléfono y su dirección porque quiero tenerla en mi base de datos. No. Y además, esa base de datos tiene que estar registrada. Recuerden que existe un registro nacional de bases pero, de datos. Pero,
3: pero tú como papá, pues no sé, yo, yo entiendo toda la teoría <ríe> de la labias data y todo esto parece súper. Pero tú como papá no tienes derecho a saber si tu hijo se tiró el semestre.
9: Yo creo que sí, tienes todo el derecho porque eres el que está pagando
3: Pues eres el que está pagando uno, sí, pues eso también es no. así Pero además hay como una la labor de formación, o sea, sí, tu total. hijo te está robando la plata Eres el sujeto pasivo de un delito
9: Tienes que saberlo, no. eh, estoy de acuerdo, tiene que saberlo pero eso también, es un, bueno, eso, no. eso también es un tema de educación. Además también o hay sea... mucho
3: papá preocupado, que realmente quiere que su hijo salga adelante y quiere estar pendiente de él. ¿Cómo te fue en el parcial de Romano? No, papi, mi papá realmente quiere saber cómo le fue. Hombre, vamos como flojos en bienes, sentémonos a estudiar. Yo he visto muchos papás así. Sí. Y tú de hijo, pues yo no sé tú cómo lo hagas, pero pues uno de hijo a su papá <risa> no le dice, no, me eché el parcial.
9: No, obvio. Y uno llega mala, con mala cara. copiando.
3: No. Cometí plagio.
9: No, no, pues, no. Pues digamos, a mí nunca, eso sí no, pero lo que digo es, el papá definitivamente sí, sí debería enterarse de estas cosas, lo que yo digo es que es más un tema de cultura, de formación, porque uno como hijo pues hace el deber, en verdad, uno hace el deber, uno... Mira, me eché el parcial, me eché la materia, lo siento, o sea... Pues
3: uno si sí quisiera con papá saber, y saber a tiempo, sí. y sentémonos a estudiar romano los dos.
9: Y además que eh, esto pasa mucho, el papá abogado generalmente tiene hijo abogado y le puede ayudar.
3: Y le puede ayudar, sí, pero sí. aquí más o menos tú eres un delincuente, puedes acceder a información privilegiada, si vienes a preguntar si tu hijo es cierto que está, está estudiando.
9: Eso, no, eso está complicado, eso está complicado. Sin embargo, a mí sí se me hace importante oh, estoy de acuerdo. que esté, sí, o sea, esto, esto tiene que estar restringido, esto tampoco es la, la topa de ¿no? Londra. Oiga, señor, su,
3: la plata que usted le da a su hijo no está entrando el banco de la universidad, usted lo está robando.
9: Pero seguramente sí, seguramente sí. Eso si en mi época pasaba acerca, mucho. Es en serio. Claro,
3: la gente tenía un sueldo.
9: No, yo tengo que decirlo. En mi época, en mi época no, ya no pasa todo. Pues
3: nadie manda el papá. El papá no manda a los hijos con el con el fajo en el bolsillo a nosotros. No. Sí. Entonces uno es lo que hacía. veía era que el muchacho no se matriculaba y tenía un sueldo. Entonces no. lo esperaba uno a la salida de la universidad para el no no, 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 no.
9: Ese era el que ¿Qué? le gastaba el billar Total, al doctor Bernat. No Qué billar. grave, El
3: amor, todo.
4: <risa> el, amor. <risa> el,
3: amor. el amor. mercenario. Bueno, no. María Alejandra, ¿no? vamos a ver a Iván Cancino, que tiene una tremenda columna sobre nuestros temas del día.
12: Ahora
1: Judicial, llega la audiocolumna del doctor Iván Cancino.
13: Eh, buenos días, un saludo a Francisco Bernati y su mesa de trabajo, mire la sobre el tema de si el cónyuge infiel puede demandar el divorcio yo considero que es una figura que está siendo absolutamente eh, válida y viable eh, en otras latitudes y lo que toca precisar muy bien es las causales y el alcance de lo que significa esa situación pero en últimas el matrimonio además de un contrato es la unión de dos personas que tienen un fin común entre ellos la fidelidad la lealtad la procreación de tal suerte que si uno de ellos eh, no tiene muy claro el pan
8: is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
6: No purchase necessary. VTW void voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
8: Lucky? In line at the Dell. I guess I In my dentist's
6: office more than once actually
8: do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting
6: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
5: I never win and tell
6: well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
13: panorama or el futuro frente a la persona con la cual está casada pues tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista jurídico debe ser viable que pudiera eh, abrirse la posibilidad de que pudiera pedir el divorcio cualquiera de las dos personas independientemente de si una fue la que faltó a los deberes del matrimonio o no por otro lado, frente a otro tema que también tiene mucho interés en el derecho privado, derecho de familia, es el tema del de orden de los apellidos del hijo eh, a mí me parece que ese es un criterio machista arcaico eh, en el que también tiene que evaluarse, hay países como Brasil donde el apellido de la madre va primero y no debería utilizarse la figura del cambio de nombre para que la persona pueda decidir si lleva primero el apellido de su madre o de su padre, yo creo que es una lección eh, primero de las parejas y después de la persona eh, es el desarrollo de su personalidad, no creo que hoy en día tenga eh, alguna contra la posibilidad de que eh, eh, el hijo pueda escoger el orden de sus apellidos o los padres también ponerse de acuerdo para ver cuál apellido va primero o cuál apellido va después. Me parece que es una situación eh, absolutamente clara, posible y viable y eso demuestra pues, una evolución hacia los conceptos liberales del derecho. Un cordial saludo.
11: Síguenos en Twitter, arroba u Radio
1: Comunidad Rosarista, en 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional
0: Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad
1: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global
0: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país
1: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio
11: Reduce Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados sucios con residuos de comida o engrasados Reduce, Reutiliza y Recicla una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio
0: Porque cumples lo que prometes Para que los demás sepan qué esperar Porque hablas y actúas con claridad Servirnos hace grandes Universidad del Rosario
1: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
0: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
1: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
0: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
1: Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
4: Estás escuchando U Rosario Radio.
11: Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede
4: claustro.
11: Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada. Como parte del programa institucional de aire del sistema de gestión ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
1: Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
0: Comunidad Rosarista una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
1: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
0: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
1: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes. Y egresados.
0: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión
1: 2020
0: Universidad del Rosario
11: De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario Radio
1: Rosario Radio, el doctor Francisco Bernate conduce Hora Judicial
9: 2 de junio y tengo que decirlo, al fin el milagrito se cumplió, todos están aquí diciendo como, oigan, está como bueno eso, pues obviamente que está bueno, lo que pasa es que nunca lo ponen, nunca me deja ponerlo. Pero, Pero está bueno, ¿no? Eso
3: es pura música de este siglo.
9: Sí, como así. Mucha
3: es. tecnología, como la misma línea, ¿no? Está muy bien.
9: Sí, María sí, Alejandra,
3: un nuestras redes sociales, ¿cuáles son y nuestra encuesta del día?
9: Arroba Urrosario Radio con el hashtag Hora Judicial sí, En Twitter. En Twitter y con nuestra encuesta del día de hoy. Si a usted le pone los cachos...
3: No, si usted los pone.
9: Bueno, sí. Si, si, si usted pone los cachos <risa> y puede divorciarse...
3: ¿Lo haría? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Para usted es un premio, o sea... <risa> no, porque así como estaba pensado era, mire, pues ya que fue infiel, hasta que no lo suelten no se va. Es como Ajá. un castigo. Pero ahorita la cosa es, pues, si usted se quiere ir, usted se quiere ir".
9: Y yo no, lo veo, yo no lo veo como un premio, yo lo veo como un, un, un tema de libertad. La pues, verdad, sí.
3: sí. Ahora estamos también en Instagram y en Facebook, María Alejandra, las sí, redes arroba, sociales en las que nos podrán encontrar, ¿cómo?
9: Arroba, un rosario radio on, se llaman en Instagram. Oigan, en verdad, esa cuenta es súper chévere. O sea, ahí van a encontrar todas nuestras fotos chistosas Ah, qué bien. Y las de todos nuestros compañeros que también hacen programas de radio súper chéveres y en verdad Ay, les recordamos. O sea, les bien. recordamos que esta emisora La
3: programación de esta emisora es la mejor. Una no, no, es la mejor.
9: Vaina increíble. Yo
3: realmente ya casi que solo oigo por la mañana fútbol y este y Yo no lo oigo más.
9: Doctor Bernate, mm. le quitaron la sanción a los del Cali, ¿no?
3: Pero era justo, ¿no? Era justo. Y bueno, bien. Pero solo quería traerlo la colación para
9: que se dieran cuenta que no era la primera sí, vez que iba a
3: hablar de sí, 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 <risa> pero tras el hecho les convocaron en plenas finales al arquero, Ajá. a la Selección Colombia y a un volante central, los bloquearon. Eso está sí. mal, eso no es juego limpio, que de, de cuatro equipos eh, que estén, de ocho equipos que están compitiendo, solo a uno le quiten dos jugadores y mm. le quitaron al arquero.
9: Sí, sí, sí. Es.
3: Eso no está bien. Bueno, vámonos con Racio decidiendo y a Alejandra Blato a hablar de divorcio.
10: ¿Cuáles
1: son las modernas tendencias en el mundo del derecho? ¿Qué se discute y qué se oye en los pasillos de las cortes? ¿Qué significan las propuestas de reformas? Nuestro análisis a fondo en Ratio de Shidendi. judicial.
9: Tengo que decirles que ya me perdí.
3: <risa> pues si sí, es corn. Ya me
9: perdí. No, ya me perdí. Ya me perdí. Todos me están aquí manoteando. Ya me van a hacer huelga, me van a echar de este programa, pero me perdí. Es Oigan, Corn eso no, es una
3: bandota. No,
9: tengo que decirlo. Hay algo que No, está bien, se los cambio, se los cambio. Hagamos una concesión.
3: Yo con esto lloro.
9: Pongamos Radiohead.
3: Ya viene. Es Pongamos todo es... Radiohead. Todo esto es de los 2000.
9: Pongamos de ese ese álbum In Color. Todos son buenos.
3: Pero, bueno, María Alejandra pero... Donato, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué es este debate tan horrible sí. sobre si los infieles pueden pedir o no el divorcio? ¿Qué fue lo que pasó? Miremos primero la noticia y después le damos el contexto.
9: Pues, según la legislación vigente, solo el cónyuge inocente, es decir, aquel que fue traicionado, puede pedir la disolución de su matrimonio. Y la Corte Constitucional, pues definitivamente va a analizar qué pasa, pero... Este martes, ante la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos presentó una ponencia que busca que se modifique la norma del Código Civil en la que se prohíbe que los infieles puedan pedir el divorcio. En la actualidad, la legislación establece que solo el cónyuge inocente, es decir, aquel que fue traicionado, pueda pedir la disolución de su matrimonio, explica. En este sentido, el magistrado Rojas propone que se tumbe la norma y pretende exponer sus argumentos para que se declare inconstitucional la restricción a los infieles. El tema fue analizado eh, a raíz de la demanda interpuesta por la ciudadana Juliana María Moreno, quien señaló que el Estado vulnera el derecho de la persona infiel a desarrollar el libre derecho de su personalidad. Yo le dije a doctor Bernate que esto era por libertad, pero pues no se puede obligar a nadie a mantener una convivencia que ya no quiere y, y esto es absolutamente comprensivo. Es decir, a mí no me pueden obligar a estar con una persona a la que le puse los cachos Y con la que ya no quiero estar O sea, si yo le puse los cachos Seguramente me siento un poco mal Por lo menos Y pues si ya no quiero estar con esa persona Definitivamente eso es la mejor opción Pues no sé <ríe> Es la Obviamente tuvo que haberse divorciado antes Si quería estar con otro Pues tuvo que haberse divorciado antes ¿Sí? Pero si no fue así Pues me parece interesante No se justifica prohibir al cónyuge culpable Acceder al divorcio Pues ello implicaría impedirle escoger Y determinar su existencia realizar su vida, escoger su estado civil, lo cual evidencia que esta disposición es contraria a sus derechos, dice la demanda de Moreno citada por el diario. Esta decisión es trascendental para decenas de infieles que continúan casados por la imposibilidad de separarse legalmente de su pareja, ya que además esta acción no es bien vista desde la, perspe del, de la perspectiva religiosa, en la que el cónyuge debe cargar con la culpa y el arrepentimiento. Que era lo que nos decía el doctor Bernata, esto era como un castigo a, al, al que puso los cachos. ¡Claro! A mí me parece que, a mí me parece que eso era una cosa tenaz, o sea, en verdad, pues si uno no uno quiere estar con alguien. <risa> el artículo sexto de la ley 25 de 1992 es la que regula las situaciones que son justas causas para la terminación del matrimonio. Reseña los hechos graves que ha entendido el legislador y pueden afectar la comunidad matrimonial. Estas causales deben ser declaradas por autoridad judicial mediante sentencia. Adicionalmente deben demostrarse mediante pruebas que pues, las partes puedan llegar al proceso o puede ser suficiente la confesión de los cónyuges. Los hechos que motivan el divorcio son taxativos y tienen las siguientes características. Primero, la imputabilidad en el demandado. Es decir, es decir
3: usted fue el que hizo exactamente. esto.
9: Exactamente. Invocabilidad Ojo acá,
3: este es el punto que va a cambiar No la imputabilidad usted cometió hecho, sino es uh -huh. sino es este, la invocabilidad
9: Que es, solo puede demandar el cónyuge no, no culpable Es decir, que no haya dado lugar a los hechos que motivan la causal Pero ahora ya lo puede hacer
3: Pues lo podría hacer
9: lo puede, Ya lo podría hacer
3: Ultraactividad
9: Ultramatrimonial Los hechos deben haber ocurrido con posterioridad al matrimonio definitivamente sí y pues estas tres estas tres causales Deben darse, son taxativas Pero lo que cambiaría es lo que dice el doctor Bernardo pues La invocabilidad Esta canción me está desconcentrando, me gusta mucho Entonces es como por eso había dicho
3: que lo a traer. Nosotros trajimos esta semana un experto Una entrevista muy concreta Que es el profesor Johnny Bañez, profesor de familia sí. Para que nos explique qué es lo que está en juego Entonces vamos a ver a Johnny Bañez Abogado de la Universidad Rosario Con máster en la Universidad de Barcelona Hoy en día director de pregrado de la Universidad Rosario Y profesor de Derecho de Familia cuatro minutos de entrevista. Oigamos a John Álvarez para que nos explique exactamente qué es lo que está sucediendo. A
9: Johnny John Ibáñez. John Álvarez es, es nuestro
10: controlador,
9: <ríe>
3: logrado de un abogado de familia, rockstar. John Ibáñez.
10: Hora
4: Judicial es jurisprudencia UR.
3: Profesor John Ibáñez, bienvenido y muchísimas gracias a Hora Judicial, nuestro profesor de Derecho de Familia.
14: Hola, muy buenos días ibáñez
3: La Corte Constitucional se de, debate la posibilidad de que el cónyuge que ha sido infiel pida el divorcio, que no solamente quien ha sido víctima de una infidelidad pueda solicitar judicialmente el divorcio, sino también eh, aquel que ha sido infiel. ¿Cuál es su opinión?
14: Bueno, pues muy interesante, sé que tenemos un esquema de causales para el rompimiento del vínculo matrimonial, en, en los esquemas mundiales pues esto ha desaparecido porque pues uno no puede permanecer eh, en un vínculo matrimonial eh, de una manera obligatoria, es decir, tiene que existir mecanismos para que se amplíen eh, los esquemas de ruptura del matrimonio, así es que eh, creo que es un primer paso para salir de ese esquema causalista del rompimiento del matrimonio. Sé que lo va a tener difícil porque nos movemos bajo principios que nadie puede alegar su propia culpa y entonces el infiel pues estaría alegando su propia culpa, pero pero yo creo que es como un intento de salirnos del esquema causalista o de sí, de sancionatorio un poco de más rígido, ¿no? Sí, 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 salirnos de la rigidez a un esquema mucho más flexible, sí.
3: Algunas eh, personas que han comentado esto han dicho que ello puede dar lugar a que las personas se tomen menos en serio el matrimonio. Lo que usted dice de superar la rigidez y que ya no haya que tener una causal y todo ese tipo de cosas, puede dar lugar a que las personas no se tomen tan en serio el vínculo matrimonial y pues se casan y se
14: divorcian sin ningún problema. ¿Cuál es su opinión? Pues... El Estado sí que tiene que proteger a la familia, sin embargo cuando el Estado a través de sus normas fija unos parámetros, las personas en su vida en su vida individual llevan otro tipo de, de esquemas. ¿sí? Yo le aseguro a usted, profesor Bernate, que eh, hay muchas personas de nuestra generación o incluso otras generaciones ...que están casados, viven en sociedad conyugal, es decir, una sociedad de gananciales... ...y perfectamente viven en su día a día una separación de bienes... ...si, sí, entonces igual eh, la seriedad del matrimonio no es normativo, sino es del día a día... ...hombre, que, que exista amor, que exista comprendimiento y que haya un proyecto común... ...pero ya de ahí para arriba, pues, disposiciones legales, sí, tienen que proteger a la familia... ...y pues es el momento de repensar eh, este tipo de instituciones... Una última pregunta,
3: profesor, esta 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 posible sentencia que podría salir y que diría que abriría las causales del matrimonio y de divorcio, ¿aplicaría para todo tipo de religiones?
14: Yo, por supuesto, sí, eso no no tanto para el matrimonio eh, civil como matrimonios eh, sí, que han sido contraídos bajo el rito religioso. Sí. Una última, profesor,
3: sabemos que usted es un gran aficionado al cine y nuestros estudiantes y oyentes ya están en vacaciones, ¿por qué no nos recomienda una película para ver en estas vacaciones?
14: Uy, Dios, pues ahora ya que estamos hablando de este tema, hay una película que casa como anillo al dedo y es la el juicio de Anan Salem que es una mujer, una judía, que acude a, a un tribunal judío para pedir su divorcio y resulta que en el esquema eh, es el esposo el que le otorga el divorcio. Entonces uno ve a la pobre mujer y junto con su abogado haciendo peripecias para lograr que el personaje vaya a la audiencia eh, y que pues, entre en un proceso de re reflexión de que ya no hay lugar a continuar en el matrimonio. Y al final pues eh, vemos pues allí un, un choque precisamente tanto normativo como personal de individuos que, que están vinculados por, un, por una ficción jurídica, sí por decirlo así.
3: Doctor Johnny Bañez, muchas gracias por estar con nosotros en Hora Judicial, que siempre será su
14: espacio. Muchas gracias por la invitación, Francisco.
9: Hora Judicial es jurisprudencia
0: URE.
3: Pues muy bien, mi querida, María mi querida María Alejandra Donato. Cometí a John Álvarez en abogada de familia y a María Alejandra. Muy bien, nuestras. John, John
9: hizo una cara de. ¿Yo? como así, abogado? Yo, por favor, familia? no. Por favor, no. Familia? Alguien salve, <risa> Alguien salve.
3: <risa> estamos en Hora Judicial, nuestras redes sociales: María Alejandra Donato.
9: Arroba Urrosario Radio. Arroba Urrosario Radio On en Instagram. Hashtag Hora Judicial UR en Twitter. Y en Facebook. En Facebook arroba,
3: María Alejandra Matos de las que hice la foto ¿Cuál face? No ¿No?
9: No <risa> No, pero sí me tomo selfies Uy, face? Se han dado cuenta Que nosotros tenemos Una colección de selfies O sea, hoy va a ser selfie Selfie face? con Francisco
3: Bernato Incubus, de fondo <risa> Nice to know you Fue la única Pues digamos, me parece a mí Que es la única buena canción De Incubus
9: No, ellos tuvieron Más canciones buenas Pero o sea, a este nivel decirlo. no No, a este nivel no Lo que pasa es que Las otras eran un poco más darks Un poco más tristón la línea es la misma Sí, por eso está pegotando. tanto. Creo que, no tienen, tan... creo
3: que ahorita tienen un álbum nuevo. Creo. Wish You Were Here, no es Nice to Novio, sino Wish You Were Here, Nice to Novio es otro. Bueno, María Alejandra, Juan, Juliana María Moreno Leguizamo, se llama la, la demandante, que pretende, digamos, modificar. Vamos a ver, vamos a profundizar en este asunto. El régimen de divorcio que se establece hoy en día en Colombia es un régimen sancionatorio. Ajá. Es decir, hay una víctima y hay un victimario. Hay un bueno y hay un malo. Hay unas causales que son taxativas, dijo María Alejandra Donato. Es decir, solo se dan estos eventos. Y si tú miras uno a uno de esos eventos, pues son, mal, son maltratos, son, son incumplimientos a los deberes que tiene el matrimonio. Entonces, quien ha sido víctima de un incumplimiento de esos deberes puede ir ante un juez y solicitar que se dé por, eh, por terminado ese vínculo conyugal y recupere su estado civil, habilitándose para encontrar una nueva relación y, en todo caso, liberándose de las obligaciones que tiene la el matrimonio. No respecto de sus hijos, por uh -huh. supuesto, ni mucho menos, pero ya es nuevamente una persona eh, nueva, una, una persona, digamos, renovada en su estado civil. ¿Cuál es la demanda? Eso no es así. La tendencia, nos decía Johnny Báñez, es superar este modelo de las causales, que él llama causalista, uh -huh. para dejarlo abierto. Causal divorcio una sola, no quiero estar más con él. Que si me pega, se bebe la plata, es infiel, está enfermo, no cumple con sus obligaciones, pues no me importa. El hecho es que sí. incluso podría quererme divorciar del mejor marido del mundo, no?
9: Sí, y doctor Bernate, tengo que decir que me hizo acordar de un comentario. Si Angelina Jolie y Brad Pitt...
3: Sí, pero es que el tipo como que bebía como un infierno
9: bebía, sí, ahorita ahorita
3: ya se destapó en la ¿qué revista fue en la, en...
9: no, no tengo ni idea yo lo leí,
3: yo lo leí. el tipo <risa> abiertamente se declara alcohólico pues.
9: complicado, pero lo que yo digo es eh, independientemente de la causal en este momento que pueda digamos que encuadrar la actividad eh, pues sí, esa libertad sí debería existir, yo estoy completamente de acuerdo, es como una relación o sea, en verdad cuando uno tiene un noviazgo, y si se cansa, pues...
3: Pues es mejor que no siga. Pues ¿no? es
9: mejor no seguir. Es Definitivamente, en vez de hacerse daño, en vez de uno deprimirse, en vez de hacerse la vida imposible entre los dos, pues es mejor. Y sobre todo, doctor Bernate, si hay, si hay hijos de por medio. Yo creo que estas causales lo que buscan es de pronto ponerle un límite como a, a tanta libertad, y esto es bien, bien conservador. Pero, replanteando este tema, a mí sí me parece importante que esto ya no sea un tema de... Eh, sencillamente mirar a ver en cuál causal se encuadra sino un tema de libertad Esto, yo, yo en verdad estoy de acuerdo estoy de acuerdo y sobre todo esas mujeres esas mujeres que sufren muchísimo que finalmente nunca pueden probar nada que no son capaces como de hablar tienen esta opción, a mí me parece pues no muy sé.
3: importante me parece muy bien, me parece muy bien Alejandra. Entonces vamos a mirar cuáles son hoy en día esas causales, regálanos la primera
9: la primera es aquella relacionada con las relaciones sexuales extramatrimoniales de cualquiera de, las con, de los cónyuges. En esta se establece que se quebranta el deber de fidelidad y la redacción anterior incluida, mientras el otro no las hubiera consentido, pero ello fue declarado inexequible por la sentencia T-660 del año 2000. Para esta causal no se exige necesariamente acople carnal, sino que basta con relación íntima, erótico, sexual y no tiene que ser heterosexual, puede ser homosexual. La jurisprudencia se ha pronunciado al respecto y dice que esta causal se puede invocar desde el momento en que cualquiera de los cónyuges tiene relaciones íntimas con otro, aunque sean meramente circunstanciales. Viola el deber de fidelidad, que es la esencia del matrimonio, y por esto se puede llegar al divorcio. Pero sí, oye, doctor Bernate, esto es bien, bien conservador. Obviamente es el sentido de una relación, la fidelidad, la lealtad. O sea, definitivamente sí, me están haciendo caras, me están haciendo caras están haciendo caras revolucionarias al comentario que acabo de hacer, pero yo sí creo eso, definitivamente si no hay fidelidad, definitivamente tendría que tener la opción.
3: Bueno María Alejandra Donato, estamos en este evento como lo habíamos anticipado con dos invitadas muy especiales, hoy vienen a conocer nuestra universidad y nuestra facultad de colegios y a conocer hora judicial. Yo creo que cuando uno está en el, en el colegio no se imagina lo que son los medios de comunicación y la Ajá. posibilidad. Ustedes están en el espacio radial más importante que tiene Colombia en materia de derecho. 13.700 oyentes. Somos tendencia en Twitter. Y estamos discutiendo, aquí discutimos sobre asuntos de derecho. Los están oyendo por todo el país. Nos oyen en Panamá. En fin, es, ustedes están tienen una oportunidad muy bonita de dar su opinión. Un ciudadano señala y empezamos contigo, que le parece injusto que cuando en un matrimonio eh, él es infiel pongamos al hombre de infiel, no importa si el esposo ah, ¿no es importa? infiel hoy no puede pedir el divorcio, el divorcio solo lo puede pedir aquella persona que ha sido leal y noble, si usted me fue infiel yo me divorcio yo no puedo decirte mira te fue infiel qué pena contigo, chao divorciamos. un ciudadano le dice a la corte constitucional eso es injusto, cuando yo soy infiel yo también debo poder divorciarme Cuéntanos tú cómo te llamas, de qué colegio nos acompañas y cuál es tu opinión.
9: Oigan, antes de eso yo tengo que decir que qué oportunidad tan short. O sea, yo cuando estaba en el colegio nunca me imaginé estar en, ¿En radio, pero bienvenidas,
4: bienvenidas. En el espacio radial
3: más importante de Colombia en Sí, material,
4: ¿no? bienvenidas. <risas> bueno, me llamo Adriana Torres Camacho, soy del colegio Marymount y qué oportunidad tan grande estar acá, muchas gracias. Bueno, con lo que me preguntaron, mmm, me parece que sí, el ciudadano tiene toda la razón con pedir ese divorcio, es decir, si contemplaba pues lo que estabas diciendo de que solo podía pedir la persona a la que pues le habían sido infiel, pero también me parece importante que, que la Corte Constitucional comple, eh, contemple ese tipo de casos, en el caso en el que por ejemplo otro ciudadano se sienta, no sé, poco conforme con su relación, no esté eh, del todo feliz con su pareja y pues llegue a, a ser infiel, que me parece que, Debió pedir el divorcio antes de hacerlo, pero bueno, ya, ya pasó, entonces... Ven, ven, sí. me encanta esto. O sea, si
9: la va a embarrar, embarrela después de haberse divorciado. Es me, mejor de acuerdo. dicho, no. si se divorció, pues eso ya es no injusto. sería embarrada.
3: Eso es, eso es, ¿sí? es Ese tipo no. de raseros tan extremos. Sí, no, estoy yo, muy no, de acuerdo. Ay, que lo crucifiquen y... Oh, no, no, no. Mí, que lo no, crucifiquen, pues, no,
9: pero me encanta el
3: matriarcado que acaba de llegar a este no, programa. No, la carne de María.
4: Ay, ¿qué tal? Ah.
3: ¿Y tú quieres estudiar Derecho?
4: Sí, jurisprudencia
3: Bien, muy bien, ¿te gustaría ser abogada en alguna rama? ¿Te ves haciendo algo en especial? Mm,
4: me gusta mucho la parte familiar Y la parte penal Oh, mira tú Estás donde tienes que estar <risa>
3: Bienvenida, muchas gracias muchas por estar gracias. con nosotros ¿Tú cómo te amas y de dónde vienes?
9: María Alejandra Uribe y vengo de Portales
3: ¿Tu opinión? ¿Te bueno. parece bien? Tras de que me fui infiel, entonces nos podemos
9: ¿Se me va? No, sí, estoy de acuerdo que él también debería pedir el divorcio porque así como lo dijo pues mi compañera eh, para que estar en una relación si sí le va a ser infiel y fuera de eso está siguiendo como hiriendo a la otra persona <risa> ah, entonces ah, para que siguiera algo sin fundamento y pues cortar todo desde la raíz quieres entonces, ser abogada?
3: sí abogada especializada en qué te gustaría ser?
9: todavía no sé pero me voy por familiar
3: familia Hacer divorcio, ¿Quieren sí. regalarnos red sus redes sociales para que las sigan? Sí,
4: por favor. Este es eh... el espacio
3: radial más seguido en Colombia. Somos Tendencia en Colombia. Así es. Miles de personas están oyendo. Es Oye, interesante la opinión. Bueno, sus redes,
4: ¿cuáles son? Bueno, para que me sigan en Instagram, eh, mi usuario es arroba Adriana, raya piso, Torres, raya piso. Para que me sigan, futura abogada. Y el mío es María Uribe F. En Instagram, las redes Twitter. Sociales. En todas las redes sociales. No, en Twitter sí todavía, no. ¿Todavía,
3: no? ¿Todavía no? No, no. María Uribe. María Uribe, vamos a ver. Gracias por acompañarnos y vamos a dejar que más de sus compañeros Perfecto. sigan. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
10: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
11: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
8: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. Right. Chumbacasino.com Has over a Casino style games Join today And play for free For your chance To redeem some serious prizes Ch -ch 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 chumbacasinocom
3: for details John Álvarez O sea, el único que ha dicho Que no está de acuerdo Es este el
9: John O sea, en verdad Esto es el colmo Esto es John
3: le Tiene que aguantar
9: John es minoría
3: John quiere el infierno En la casa
9: no, 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 no. no. Pero ven, o sea, me, me alegra saber que no soy la única que lo piensa. Y ojo, o sea, esto es muy importante. En verdad me encanta este tema, por esa sencilla razón.
3: No, no le encanta el tema del divorcio, ¿verdad?
9: ¿vale? No, me, no, pues, no, no me encanta el tema del divorcio. Sí, divorcio pero lo si lo peor. vamos a discutir, tengo que decir que si la van a embarrar. Pero
3: divorcio. es que usted cree que uno la barra deliberadamente.
9: No, es que ya, uno, yo creo, no. que, yo creo, yo nunca no. la he embarrado, pero yo lo que creo es que si uno la va a embarrar, <ríe> se me están burlando acá, <ríe> yo creo que si uno la va a embarrar, uno sabe que la va a embarrar. Pues sí. O sea, si uno ve a una persona, no sé, me estoy inventando algo, en el trabajo, se encuentra la misma persona todos los días de su vida y usted dice, uy, pero es que, esos comentarios que, uy, no, es que, así, así como hablan, ustedes ya saben que la pueden embarrar, Sofía está Te aquí ya a en la oficina. Antes de
3: por el... Vaya No. Bueno, tenemos dos, eh, nos acompañan ahora dos nuevos eh, de nuestros, los queremos mucho, bienvenidos Matriarca. por estar en la, en la Facultad de Jurisprudencia, la verdad es que yo sí estoy feliz, muchas niñas, el Twitter nuestro es, yo el Twitter nuestro, no hay una niña fea, por eso es que esto se vuelve tendencia. El y churrerío, el, el churrerío, diría bruta. Juan Real. No, es brutal. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Universidad del Rosario.
4: Muchas gracias. ¿Cómo
3: te llamas y de dónde nos visitas?
4: Me llamo María Carolina Montoya y vengo del Marymount.
3: María Carolina del Marymount. ¿Te parece a ti justo que una persona le sea infiel a su esposa? A hoy, el infiel no puede pedir el divorcio. Solo puede pedir el divorcio la persona que ha sido víctima. Lo que se está discutiendo es, no pues el que fue infiel también que pide el divorcio. ¿Estás de acuerdo?
4: Estoy de acuerdo, porque si la persona fue infiel es que... No está feliz con su matrimonio, algo le falta, por eso fue infiel y por eso falta? también debería tener el derecho de pedir el divorcio.
3: ¿Te parece bien? Me parece. ¿Quieres ser abogada?
4: Quiero ser abogada. ¿Te
3: gustaría ejercer en?
4: Eh, derecho penal.
3: Derecho penal. Bueno, muy bien. Derecho
4: penal. Oiga, anoté, doctor Bernate, listica,
9: listica. Listica,
3: claro, qué bueno.
9: <risa> Tienes que ver derecho penal con el doctor Bernate. O cualquiera. El
3: penal de Rosario es el mejor de Colombia. De lejos.
0: ¿Y tú? <risa> Eh, mi nombre es Natalia Ramírez
3: Natalia, bienvenida
0: eh, Vengo del colegio San José de Hermanos Franciscanas.
3: ¿Tu opinión te parece bien?
0: Sí, claro, porque pues si uno está con una persona es porque lo completa Si tú eres infiel es porque simplemente estás incompleto Entonces uh -huh. pues tampoco tienes que sujetarte a la decisión del otro
3: Pero ponte en la posición del, de la mujer o del marido de engañado. me puso los cachos, yo quería darle una segunda oportunidad Yo todavía lo amo y se me fue no, pero es que cada quien es libre.
0: Ah, si ¿sí ven,
9: si ¿sí ven, yo tengo que decir algo. Yo no creo que uno esté incompleto, uno está muy completico. Yo aquí como mujer estoy muy completica, no necesito complementos. Pero sí tengo que decir que en verdad es una posibilidad, es libertad absoluta. Esto aquí, no, o sea, en verdad esto no se va a volver una guachafita, doctor Bernate. John Álvarez que está en contra. No se va a volver una guachafita, sencillamente es un tema de escoger.
3: Natalie, tú. Ah, tú ya nos dijiste que quieres ser abogada pero nos has dicho ¿Qué área te gustaría?
0: Me gusta Público.
3: Público, muy bien Bien. Bueno, bien. bienvenida, regálenos Sus redes sociales para que los 13700 oyentes que están Conectados con ustedes en este momento le... 13700 mil es más gente Que la que va a ver a millonarios para que ustedes vean <risa> La dimensión del auditorio Que tienen ustedes
4: eh, Bueno, mi Instagram es arroba Carolina Montoya y... eh,
0: Mi Instagram es Guión bajo alers con doble e
9: bueno. Yo tengo que decir algo, si ¿sí se han dado cuenta que la tendencia es que las nuevas las, o sea, las nuevas generaciones empiezan con Instagram, o sea, Facebook, ya. yo quiero saber cuánto usan Facebook ustedes, ¿qué tan seguido?
4: Poco, no, Poco. yo uso más Facebook que Instagram, ¿Sí? pero sí es verdad que la gente ahora usa más Instagram Sí, o sea, sí. antes era, sí. la, mejor dicho, la, la generación funciona así
3: Pero Instagram puede ver las fotos cualquiera
5: no, 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 no. no, no tú Depende. puedes
9: restringirlo, tú puedes restringirlo, o sea, sabías data hasta en Instagram, doctor Bernate, no. pero lo que yo digo es, lo que yo digo es que la tendencia es que los millennials iniciaban todo con su Facebook y, y terminaban abriendo su cuenta de Instagram, pero pues no la usaban, estilo doctor Bernate.
3: No, yo tengo una. Es que a mí me aburre la insultar. Exacto. No.
9: Entonces, eh, lo que está pasando ahora es que la generación de los Centennials, que son justamente estos estudiantes que nos acompañan el día de hoy, eh, y nuevos integrantes, por supuesto, a la Universidad del Rosario, lo que pasa con esta generación es que aprende mucho visualmente. Entonces, su primera red social y su primer clic del día es Instagram. Y esto está cambiando muchísimo el mundo, esto está cambiando. Yo creo que los profesores, inclusive, deberían tener en cuenta esto para la educación. ¿Qué opinan, niñas? Sí, claro, porque ah, pero, estamos en es? la época del ah, boom. Ah, no, del un, boom. Oh, mire,
3: pero un profesor que suba fotos a Instagram tomando cerveza con los estudiantes debe ir preso. ¿O no? Sí,
9: Ey, no, hay que, no hay que enredar, no, de enredar las preso, cosas. ¿no? Sí, no cosa, otra cosa. no, no, no. A ver, yo no estoy diciendo no. que vayan a tomar cerveza con no. los estudiantes, estoy diciendo que los medios visuales realmente están siendo la de forma acuerdo. en la que esta gente... Pero está el profe debe usar su,
3: su Twitter o su Instagram para lo que es. Sí. No subir fotos desajustadas, desalizadas, no, no, no. utilizar lo de Don Juan. Me perdona, pues, sí, no. pero no. Hay bueno, limites. sigamos con el tema. Entonces vamos, muchas gracias por estar. Bienvenidos a la Universidad de Rosario. Muchas
9: bienvenidos, gracias. bienvenidos todos. Y falta alguien, falta alguien, uno
3: de, de un señor que vamos a ver así. No, si esto nos es un matriarcado. Hay que siento. equilibrar las cosas. John Álvarez, uno, el mundo como un millón. John Álvarez, eres el millonario de hora judicial. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te llamas? El colegio? Elías Abuchar y vengo del Colegio Británico de Montería. Ah, Uy, muy bueno. Monterías
9: es el lugar donde uno no quiere pasar más de un día hace tanto calor? calor que es como dónde me escondo dónde me escondo en verdad hinchada eh,
3: boga juniors y en Colombia jaguares no, no, de córdoba jaguares ¿no? yeah. bueno estás oyendo nuestro debate a ti qué te parece si el si el marido es infiel te parece bien que entonces tras de que fuese Consiguió otra mujer Tenga la, la ley de la posibilidad legal De abandonar a su familia Porque antes lo que decía la ley era Se queda aquí Y que su mujer disponga de su cuerpo
7: Me parece que uno debe estar donde uno quiere Y pues si él no quiere Entonces déjenlo
3: ir o sea le está haciendo, Se está haciendo daño a, a él mismo Y pues a su esposa O en caso contrario que la esposa le esté haciendo daño uh -huh. al marido Entonces pues me parece que No deberían prohibirle eso O sea está mal que que le... Se monte cachos a la,
1: a la... Pero pues, si lo hizo es porque ya no se siente
3: bien en la relación, entonces pues debería darse una segunda oportunidad uh -huh. y ver a otras personas. ¿sí?
9: Estoy Muy bien, bien ¿y quieres
3: ser abogado? Sí, sí, especializado sí. en... Penal.
9: Todos quieren ser penalistas y de familia. Ay, hay una niña que me dice que no. Ah, que, bueno. de que, no, 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 quiero, queremos Pero saber falta, de qué. No ha pasado acá? No, no, no. No, 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 que venga Que, 13, venga, que venga, que venga
3: Bueno Elías, muchas gracias Bienvenido Bien, a la Universidad gracias. del Rosario Regálanos tus redes, por favor Elías Abuchard de, En Elías Abuchard ¿En de... Instagram, Facebook o Twitter
9: Instagram, Instagram. Ven todos en bueno. el Instagram ven, sí ven, Las nuevas generaciones, después dicen que yo soy la joven Ya no soy tan joven Ya no soy tan joven como dicen <ríe> Falta la que nos estaba haciendo caras
1: Estás escuchando Hora Judicial
9: Hoy es viernes 2 de junio y como les estábamos comentando nos acompañan nuevos estudiantes de la Universidad del Rosario Qué
3: chévere, como uno <ríe> querer estudiar Derecho, me parece súper chévere, ¿o no? Es,
9: sí, 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 me está haciendo caras, ¿qué pasó?
15: No, que no soy nueva, pero digamos que tengo una mezcla de cosas bueno. ¿Estás en primer semestre? Estoy en segundo, tercero, cuarto, quinto de juris, pero ya okay. me a graduar de Relaciones Internacionales.
9: Ah, ok, ok. O sea, Tenemos una persona
3: que... de doble programa. Bien,
9: Exactamente. bien, bien. O sea, ya generación, primero Facebook, luego Instagram. MySpace, yo creo que
15: uh, primero.
3: Es Uy, sí, sí.
15: No, 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 <risa> estoy sin <risa> de miedo,
9: de verdad. Bueno, ¿y cómo te llamas?
15: Mi nombre es Clara Hernández.
9: Y qué tal, qué tal te ha parecido todo en la Universidad de Rosario?
15: Pues, no estoy súper contenta, pues tanto así que voy a demorarme tres años más para salir de la universidad. Yo <ríe> ya creo está que... feliz de la universidad. ¿A me
3: saca la no, ¿No
9: se quiere salir? ¿Y te quieres especializar en qué tipo de derecho? <ríe> internacional, internacional, por supuesto, te sirve muchísimo sí, con relaciones internacional. internacionales. Y esto lo hacen muchos estudiantes, ¿no?
10: Sí.
9: O sea, yo lo considero en un momento. vi clase con Andrés Molano, un profesor excelente a relaciones internacionales. Uh -huh. Pero ya en mi cabeza ya tenía no, metido el, el código mi... penal, código de comercio, código sí. no, Ya no. tenía ya mi estructura mental
15: El funcionaba. esfuerzo es muy
9: fácil.
3: Sí. ¿Tú qué dices? Que el esposo infiel tras del hecho pueda pedir el divorcio.
15: Pues la verdad yo no estoy de acuerdo.
3: ¡Bien! ¿No? Vamos,
9: John. John... ¿Y cómo es tu nombre? Clara John claro. y Clara son minoría, o sea, ellos son el Bashar al-Assad de Siria. El Bashar al -Assad. Ellos son el Bashar aquí poniéndolo en términos de relaciones internacionales
3: ¿Por qué te parece que no?
15: Porque, pues yo creo que sobre todo cuando una persona toma la decisión de dejar su casa Puede darse la posibilidad que desampare a su pareja O sea, más allá digamos como de los celos o de las relaciones de pareja Yo creo que también en varias relaciones donde hay infidelidad, si la persona decide irse, también es por, para dejarla, digamos, sin un apoyo económico y sin un
9: apoyo, digamos, familiar.
3: Eso sí que es Uy, cierto. Uy,
9: esto sí está bravo, está bravo. John, ¿tienes tu apoyo? No, pues muy interesante tu opinión, en verdad que sí. <risa>
3: Oye, muchas gracias, regálanos sí. tus redes sociales.
9: Bueno, Instagram es clarae
15: 25 y pues Facebook, Clara Hernández.
3: Bien. Vamos a seguir a Clara que lo hizo muy bien. Muchas gracias. Bueno, Clara. Te apoyaron,
15: muchas gracias a George. ustedes. Vamos. Te
3: Vamos a ver ahora la audio columna de Julio Acosta. Julio el Acosta. primer caso de un colombiano que se ordenó su extradición y por tener una enfermedad grave e incurable por primera vez se quedó en el país. I
10: am not too.
0: Experiencia y el conocimiento del doctor Julio Acosta Durán.
16: Muy buenos días, doctor Francisco y a toda la creciente audiencia de la judicial. Hace un par de meses en esta columna poníamos en tela de juicio la indefensión en la que se encontraban las personas sometidas al trámite de extradición. Decíamos en esa oportunidad que no había posibilidad de defensa jurídica alguna, pues la Corte Suprema de Justicia examinaba requisitos formales que obviamente siempre cumplía la petición del gobierno extranjero. Aunque no acostumbraba a relatar experiencias propias y menos en este espacio académico, el día de hoy vengo a contarles algo realmente increíble. Tuve la oportunidad de defender a un ciudadano colombiano que una extradición por el gobierno de los Estados Unidos. En la primera entrevista con él era notorio su delicado estado de salud por un mieloma múltiple, especie de cáncer que ataca la médula ósea. Por esa razón, solicitamos a la Corte que se ordenara un examen de medicina legal, el cual, al ser aceptado, demostró que el requerido tenía una enfermedad cuyo tratamiento, entre comillas, difícilmente podría ser tratado intramuralmente y, en caso de que no se hiciera de inmediato, el trasplante de médula ósea, su pronóstico era muy desfavorable. Cierro comillas. Ante esta situación gravísima, según dictaminó el propio médico oficial, solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia que emitiera concepto desfavorable de extradición, petición que fue ignorada por nuestra máxima colegiatura, argumentando que casi. Lo que padecía el requerido era un dolor de muelas. Llegado el expediente al gobierno nacional, se hicieron sendas peticiones al señor presidente y al señor ministro de justicia, invocando el derecho a la dignidad humana y, sobre todo, el derecho a morir en condiciones de dignidad, en el entendido que la patología que padecía el señor requerido era terminal, pues por la captura se suspendió el tratamiento que se le llevaba. No obstante, el gobierno emitió la resolución ejecutiva donde ordenaba la extradición del ciudadano colombiano, la cual fue confirmada frente a la reposición interpuesta por la Defensa Pública. Cuando ya no había recurso jurídico alguno, pidimos elegar una petición al gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que, por dignidad humana, consideraran que el solicitado era una persona inofensiva, que estaba padeciendo una enfermedad terminal y que, por tanto, era inconveniente la extradición. Para ello, adjuntamos 1.600 folios físicos de historia clínica que, vale decir, costaron mil pesos a los interesados. Ante el silencio del, eh, del gobierno de los Estados Unidos, decidimos presentar una tutela en contra del gobierno nacional por vulneración a los derechos fundamentales de la vida, la salud y a la muerte en condiciones de dignidad. Obviamente sin, sin, sin que lleguemos a confundir esto con la muerte digna. ...o eutanasia. En ese interregno... ...la embajada de los Estados Unidos... ...envió una nota verbal a la Fiscalía General de la Nación... ...señalando que... ...entre comillas... ...aunque tenemos un sistema de salud adecuado... ...para atender las condiciones del Señor requerido... ...y por razones de humanidad... ...y dignidad humana... ...y atendiendo a lo manifestado por la familia del Señor... ...el gobierno de los Estados Unidos retira la petición de extradición de Jorge Luis y ruega su libertad inmediata. Esta decisión es única, pues demuestra que muchas veces las autoridades nacionales se rigen más por la formalidad que por la sustancialidad, que sí fue entendida por el gobierno extranjero. Hoy viernes, el requerido está en libertad incondicional y definitiva, Merced a la insistencia de un defensor público comprometido y de una esposa inquebrantablemente enamorada. Para Hora Judicial, les habló su audiocolumnista Julio Enrique Acosta Durán. Muchas gracias, doctor Francisco. Un abrazo y feliz fin de semana.
1: Conéctate con la voz de María Alejandra Donato en Hora Judicial.
9: Viernes 2 de junio y les agradecemos a todos los estudiantes de la Universidad del Rosario Que apenas inician sus estudios en la universidad Que nos acompañaron el día de hoy Y pues definitivamente este es un tema fuerte doctor Bernardo Es un tema fuerte Es muy
3: interesante y sabes que me parece muy importante que recogimos como muchos argumentos sí De lado y lado para que tome su postura Pronóstico María Alejandra Bernardo la Corte Constitucional qué va a decir
9: Va a decir que no por más que nos que sí, queramos, no. va a decir que no.
3: Pues la ponencia es positiva.
9: Pero va a decir que no. Yo creo que va a decir que no, porque eso siempre pasa con la corte. No, y después pues van a volver corte. a hacerlo y... Ay, no, con esta corte. <ríe> Pero es, va a no. decir que no, va a decir que no. Que diga lo que Que este quiera. país no está preparado, que no... Sí, mejor dicho. Eso,
10: eso,
3: eso. <ríe> María Alejandra Donato, otra de las temas que está movido esta semana y que hemos querido hacer un análisis... Claro, no tiene que ver con Colombia, pero anticipa debates que son bien interesantes y yo no creo que estemos muy lejos de que eh, en Colombia eso se presente, que es la reforma que se está tramitando al Registro Civil Español, en el que se plantea, y, y tú me dices cómo lo es, que... Mmm, Digamos, desde, desde la tradición española, el nombre, lo escogen los padres, el nombre de la criatura. Uh -huh. Y sus apellidos, la forma en que nos diferenciamos los descendientes de, digamos, los que venimos de, de nuestro continente, que <risa> tiene esa influencia pues española, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Todos los que habitamos en Hispanoamérica nos identificamos apellido paterno, apellido materno. Oye. De hecho, usted recordará, María Alejandra Donato, que cuando niños uno de los juegos era como armar todo el árbol genealógico de sí, todos los apellidos. Total, Guay. total.
9: María Alejandra Donato Salas, Salas Rondón, perdón, eh, Sánchez, ¿qué? Y señor? se iba
3: uno hasta por allá eso. Ahora el, se modifica el registro civil español, ya es una reforma que rige en España. Eh, a partir del 30 de junio entra en vigor, pero la reforma ya está aprobada, uh -huh. en la que. Los papás escogen el orden de los apellidos de los hijos, o sea, usted podría ser María Alejandra Salas Donato Así o Donato Salas, el, el señor Donato, a quien queremos mucho, y la señora Salas, <ríe> se sientan y dicen, bueno compañero, ¿cómo va a llamar nuestra hija?
9: ¿Cómo va a hacer la vuelta? ¿Cómo
3: va a hacer la vuelta? <ríe> y les da tres días para que se pongan de acuerdo, que Así no es, es fácil, Salas, Donato, bueno.
9: Sí, bueno. complicado. O mi
3: papá y mamá, Bernate, Ochoa, por donde tire, bueno, listo, la cosa. Si a los tres días no se ponen de acuerdo, el registrador escoge. Pues, pues tú, tú que tienes un hermano, tú podrías ser sí. Donato Salas y tu hermano Salas Donato.
9: Así es, mi hermana, mi hermana menor podría ser. Pero a mí me parecería horrible.
3: Pues no sé, pero... O sea,
9: tendría que... Mejor dicho, ¿se voy a mí me pusieron en esa posición o todos en la cama o todos en el piso. ¿O, o todos mis hijos, lo que sea Donato, o todos mis hijos Donato, lo que sea.
3: Pues cuéntanos la noticia.
9: Pues a partir del próximo 30 de junio, cuando entra en vigor la reforma del registro civil el apellido paterno ya no primará a la hora de inscribir a un hijo recién nacido y los padres deberán ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos. La Dirección General de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre en el orden de los apellidos, por lo que cree que no se oca ocasionarán retrasos ni un mayor volumen de trabajo. Se entiende que esta medida no implicará gran diferencia en cuanto a la carga de trabajo ni provocará dilaciones, pues es de suponer la existencia de acuerdo entre los progenitores en la mayoría de los casos, informan Europa Press, fuentes del Ministerio de Justicia. Desde el año 2000 se permite inscribir al niño con el apellido de la madre en primer lugar si los padres envían una solicitud al juez encargado del registro civil y una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio en el orden de los apellidos. Este cambio afectaba por igual a todos los hijos de la pareja Si bien, en caso de no existir consenso, se daba preferencia por defecto al apellido paterno Con la entrada en vigor de la nueva ley, desaparece la opción por defecto Y se obliga a que los padres hagan constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción en el registro civil Un cambio que permite acercarse más a la igualdad Cosa que me parece maravillosa y que estoy eh, con lo que estoy absolutamente de acuerdo si no se hace constar el orden o hay desacuerdo entre los padres, transcurrido el plazo de tres días será el propio encargado del registro civil quien establezca dicho orden, atendiendo al interés superior del menor, pero no poniendo por defecto el, de, el del padre. En este sentido, la entrada, la letrada Ana Sallert ha explicado que es aconsejable que los padres pongan de acuerdo, eh, se pongan de acuerdo en el plazo establecido para que tomen la decisión en vez de que esta tercera persona pues sea quien diga yo creo que mejor es el papá, yo creo que mejor es la mamá. Uh -huh. Además, eh, Salert ha destacado la ventaja que ofrecen los hospitales de, a los padres para inscribir a su hijo desde una sala facultada de la propia clínica. En el plazo de 72 horas, el propio hospital lo remite al registro civil y ya no tienen que ir los padres. En comparación con otros países, Salor recuerda que a diferencia de España, donde siempre se han conservado los dos apellidos de los progenitores, en otros suelen conservar solo un apellido, como en Estados Unidos o Reino Unido, perdiéndose los de la madre. Por otra parte, indica que al alcanzar la mayoría de edad, ya no es necesario un acuerdo entre los padres y la persona, y, y la persona puede decidir cambiar el orden de no. sus apellidos conforme a su única y exclusiva voluntad. ¿Por qué no, doctor Bernardo?
3: Imagínese usted cuántos nombres entonces puede tener una persona en la vida.
9: Pero, pero ¿Y no ya estamos, vendrán estamos los que... hablando.
3: No, esto, no, y ya empiezan como estos que usan esos seudónimos tan paquetes. No
9: <risa> esos seudónimos tan paquetes, no, no, a ver, es complicado, es Total. complicado por temas de seguridad, de seguridad No, y hasta de,
3: de corrupción, de lo, o sea de usted no, usted de, usted tiene sí. su apellido Nato Salas, no sabemos pues. Apellidos mío no son muy comunes, pero si sí es González Gutiérrez Pues usted sí. se lo cambió Y ya no sabemos si es el hermano es cierto. No sé, entiendo el tema De igualdad y entiendo esto Y podría incluso ser al revés, que sea primero el de la mamá Y segundo el del papá, no importa. Yo
9: creo que debería funcionar así Que en verdad me parece muy bien la medida que toman Es decir, que escojan el orden De los apellidos de los padres Consensualmente
3: Pero que sea por lo menos el mismo para los hermanos
9: Y que sea, que sea lo, el mismo para los hermanos y que adicionalmente este ya no se pueda cambiar, sobre todo los apellidos, es que el nombre si se cambia, bueno, vaya y venga, pero los apellidos son en verdad súper importantes.
3: Bueno, mi querida María Alejandra Donato, se nos fue el programa, vamos a oír la columna de Álvaro Rolando Pérez Castro, y se acabó el programa, mi querida amiga. Se
9: acabó, se nos fue, esta semana la Corte Constitucional estuvo como <coughs> preso No,
3: pues está en lo suyo de elegir sus dos magistrados <risa> y de su independencia y autonomía. Así ¿Algún es. plan para este fin de semana?
9: El plan de este fin de semana es hacer yoga porque pues ya me inscribí ya toca ir ¿eh? no, no y además sí, sí. estoy feliz la verdad es un plan recomendado eh, y dormir oigan en verdad esta semana pesa, el trabajo pesado así que dormir bueno los
3: mejores deseos para todos los oyentes de hora judicial así y es. no olviden seguirnos con eh, interactuando con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales arroba urrosario radio
9: arroba urrosario radio on en Instagram y por supuesto con el hashtag hora, hora Judicial UR.
3: Feliz fin de semana para todos.
10: En Hora Judicial,
4: Matices y Derecho, la audiocolumna de Álvaro Rolando Pérez Castro.
12: Francisco, buen día. ...y a su equipo de trabajo, ustedes desde la cuna de la República... ...nosotros orbitando alrededor de rosario Radio y especialmente de Hora Judicial. Hace unos días, la revista Dinero publicó una lista con las 116 facultades de Derecho del país. Conozco el mapa de las facultades de Derecho de Colombia y lo he dividido en tres grupos el primero de ellos las universidades clásicas en donde están por ejemplo la universidad del rosario la universidad javeriana y la universidad externado de colombia encuentro también otro grupo que he denominado las facultades nuevas que son aquellas que tienen menos de medio siglo como por ejemplo la de la universidad de los andes la universidad de la sabana y la universidad manuela beltrán y un tercer grupo que he denominado de las facultades de provincia que está de perogrullo son aquellas que son de fuera de bogotá hasta este momento he pensado que colombia es uno de los pocos países del mundo donde la educación del derecho está centralizada en la capital de la república si ustedes lo analizan en los demás países no es así por ejemplo, en Italia, la Universidad de Turín o Boloña, en España, en Salamanca o la Pompeo Fabra de Barcelona, o en Estados Unidos, Harvard o Yale. Sin embargo, la publicación de la revista mencionada me ha llamado la atención y me ha hecho reflexionar sobre esta posición. Miremos solamente las 10 primeras facultades de Derecho del país. Dos de ellas pertenecen al Grupo que he denominado de las nuevas facultades de derecho, tres pertenecen a las facultades tradicionales que se ha estudiado derecho durante toda la vida y cuatro de ellas forman parte de lo que conozco como facultades de provincia en Manizales, en Cali, en Medellín y en Ibagué. Y si me alargo un poco más en la lista y voy a las 15 primeras facultades de Derecho, encuentro que dentro de esas nuevas 5, 4 también son de fuera de Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Pasto. Este no es un dato menor. Esto me permite pensar que por fin Colombia está dejando de tener centralizado su estudio y su enseñanza del Derecho. Eso es un paso muy importante. Ahora Tendríamos que concentrarnos mucho en el nivel y la exigencia de la calidad de la educación para surcar y sembrar nuevas semillas que generen valores propositivos de ética, de moral y de verdadera vocación por la sociedad. Es así como lograremos dejar de lado tantos problemas que tenemos de corrupción y de delincuencia. A propósito presento mi reconocimiento y mi felicitación a la Universidad del Rosario porque se encuentra dentro de las tres primeras facultades de Derecho del país y además acaban de nombrar como rector de la Universidad de Ibagué a un rosarista y también de la Casa de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario al nuevo decano de la Facultad de Derecho. Felicitaciones por todos los logros merecidos.
1: Escuche las novedades legislativas, las más recientes decisiones judiciales que nos afectan a todos, siempre acompañadas por el análisis de destacados abogados nacionales e internacionales. Desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuna de la República, U Rosario Radio presentó... Hora Judicial. Siempre al día